0: Bon, c'est encore une bonne journée, là. J'ai mis du temps à revenir à l'auberge, je sais pas toi Oui, oui, quand même. Visiblement, ils ont eu un nouvel arrivage de vin, parce que... Ah non, c'est pas... Non, non, attends. Notre table est prise. Bah non, c'est pas possible, là. Bah, si, regarde, là, il y a un barde, là, il y a des parchemins partout, là, il écrit, il écrit, il écrit, ça tombe de partout. On va lui dire deux, trois mots, là. Bah, c'est même pas Flynn, parce que d'habitude, il y a un seul bard, c'est Flynn, puis qui tient pas l'alcool. Et, euh... Bon, bah... Euh... Attends, là... Bon, C'est un barde, il est pas trop puissant normalement, C'est quoi C'est un petit niveau 1, niveau 2 peut-être, je sais pas, vu la taille de la plume. Euh, bonjour monsieur Bonjour, vous savez qu'il ne faut pas se fier à la taille de la plume Oui, oui, on est au courant de cette théorie, mais... Euh... Attendez, je vous
1: reconnais, vous êtes les deux aventuriers de Rollis TV, non Pour le podcast, c'est ça oh, Fabrice, je crois que le mot
0: a fuité là, on est mal.
1: Ah, ah mais je suis très content de pouvoir vous voir enfin, enfin, vous écouter... <rire> Vous me permettre, de, de, depuis le temps, c'est un plaisir. Vous m'en voudrez pas, je me suis installé à la table, je crois que c'est votre préféré, l'aubergiste avait l'air de me dire qu'elle était prise à date régulière. Je oui. me suis permis de m'installer un petit peu avec mes feuilles. Oui euh, J'avais envie de bavarder. Bon bah, alors, écoutez ce qu'on va faire. C'est quoi ce vin d'ailleurs, là C'est du nouveau Ah, celui-ci, c'est un petit vin de la région d'Imnescar, dans le sud de l'Amne. Ah. Très bon petit vin, un peu fruité, un petit bouquet sympathique, vous allez voir. Je, bah, je, je vous invite à, à le
0: goûter. T'en dis quoi, Fabrice bah, j'ai pourquoi pas. Hein. Bon bah on va poser nos livres, on va poser aussi nos autres parchemins et Bien entendu, bienvenue à Maxime Chatham euh, parmi nous, bienvenue Maxime à, à l'Auberge du Dévin. Je vois que tu t'es déjà servi d'ailleurs.
1: <rire> Je me suis fait plaisir, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir.
0: Voilà, et donc, euh, bah, nous aussi on est content de t'accueillir et puis bah, on en parlait auparavant, euh, maintenant nous avons un nom à l'Aubergiste hein, euh, qui s'agit de Triscard et c'est celui, Triscard, qui a euh, reçu le vin que Maxime a amené C'est bien. Il, le sens de la fête. Alors aujourd'hui Fabrice, donc on va être mmh. tous les trois, euh, on va parler de quoi Fabrice Alors aujourd'hui on va parler du thème du voyage. Et le voyage dans, euh, dans Donjons et Dragons, c'est quelque chose qui est assez étonnant parce qu'on a souvent cette image où... On va se balader. Mais la notion de voyage en elle-même, c'est pas une notion qui, qui est une notion finalement très développée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, de parcours style Frodon, allez je me, je me lève et j'ai des bonnes chaussures et je vais marcher jusqu'à temps de trouver un, un volcan. On a quand même quelque chose qui est assez ciblé. Toi qu'est-ce que. ça a été quoi ton, ton rapport Maxime dans le, le voyage dans, dans, dans Donjon
1: Déjà, le, le, mon rapport au voyage, il est lié à mon rapport à la fantaisie dans son ensemble. C'est-à-dire j'ai découvert le, le, le genre avec Tolkien, comme tout le monde, avec le Seigneur des Anneaux et les Hobbits. Et, et quand on regarde bien, l'essentiel de ce qu'ils font, c'est de voyager. Alors... Euh, on s'attarde moins dans les romans peut-être que sur les images du film sur la, la longueur des voyages encore que c'est peut-être pas tout à fait vrai certains passages mais euh, moi j'ai toujours le sentiment que la fantasy c'était euh, en grande partie des voyages euh, des longs périples euh, qui euh, qui permettaient d'aller d'un point à un autre et, euh, et pendant ce périple il se passait tout un tas de choses et puis euh, et puis mes premiers scénarios de jeu de rôle quand j'étais gamin bah il y, y, y avait un peu de ça mais sauf qu'à l'époque les voyages c'était toujours un peu très très rapide c'était expéditif et je crois que ça a toujours été mon petit regret de joueur quand j'étais gamin. Euh, la, la façon dont on, on faisait les voyages un peu trop rapidement en fait.
0: Oui parce que finalement dans, dans Donjon, le, le, le voyage c'est juste l'occasion d'aller bah, au, au dénouement principal. C'est-à-dire euh, soit le fameux donjon, euh, soit le, la fameuse île il faut aller, euh, euh, où il faut aller euh, donc, euh, tout explorer. Ou alors on a le, le très classique, on fait un voyage avec un commanditaire qui évidemment à la fin va nous trahir. Et on n'a pas le, cette notion du, du, du voyage, entre guillemets, plaisir, on n'a pas cette, cette notion, enfin, on a l'impression qu'en fait le voyage il, il apparaît dans, entre les scénarios, où vous arrivez d'un endroit euh, à un autre.
2: Toi Fabrice, tu, tu l'as fait jouer souvent des, des voyages euh, au, en, en partie alors en général, euh, j'ai un peu deux options, c'est-à-dire que il y a les voyages euh, qui se passent rapidement. Euh, voilà, on décrit euh, très très rapide, un peu flashback, un hein, flash-forward, et puis le voyage qui a une importance où il y a vraiment des étapes, euh, des dangers éventuellement, de la tension à voir ce fameux voyage. Et là, je le fais jouer. Et, et est-ce qu'on pourrait imaginer euh, justement, parce que alors, à ma connaissance, hein, donc. Euh
0: je parle également avec votre contrôle il n'y a pas de, de scénario de Donjons et Dragons officiel où je vais d'un point A à un point B mais le point A c'est tout en haut donc de Firune par exemple pour arriver au, au point
2: B bah, notamment sur les, les vignobles d'âme dont tu parlais par exemple tout à l'heure Maxime je pense me souvenir dans euh, le modèle avec Tiamat dans, dans la première partie il y avait un moment où tu longeais la côte des épées mais c'était encore assez court et je pense pas que c'était très très intéressant à jouer oui parce qu'on découvrait surtout et toi Maxime tu as des souvenirs de, de lecture comme ça
0: de, de scénarios où il y a un, un grand grand voyage
1: non, j'ai pas un souvenir euh, très précis de, de parce que la plupart du temps dans les scénarios alors les scénarios de 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 l'époque euh, années 80 90 de donjon euh, si je me souviens bien la plupart du temps les voyages étaient pas c'était presque une formalité euh, ou alors il y avait quelques tables aléatoires pour tirer euh, ce qu'allait être le, le le défi du voyage mais globalement le scénario s'attardait sur d'autres enjeux que le voyage en soi en tout cas c'est le souvenir que j'en ai euh, j'ai commencé à voir des, des, des éléments un peu plus euh, concernant sur le voyage euh, un petit peu avec la quatrième je crois mais surtout avec la cinquième édition et encore une fois c'est pas le cœur des, des scénarios, c'est-à-dire que vraiment le voyage est un, un des poncifs un des éléments, euh, les aventuriers vont devoir partir à l'aventure dans les plaines, les montagnes, les forêts marcher pendant des jours, des semaines et, et gérer tout ça quoi. donc euh, c'est assez surprenant d'ailleurs de, de voir que c'est assez euh, si peu utilisé en scénario, en tout cas euh, pas le l'enjeu le, principal de, de scénario.
0: Parce que quelque part, on a aussi l'impression que les régions sont juste là pour être un, un, un décor qui, qui, qui ne va pas bouger, comme si en fait euh, là on, on met plutôt en avant l'exploration que ce fameux euh, voyage. Alors il y a eu y a un écran officiel hein, qui est sorti, euh, qui était euh, un écran wilderness où on, on parlait justement, de, on, on montrait ce que c'était, ce qu'était que l'extérieur dans dans donjon, parce que c'est quand même aussi une chose, c'est qu'au début, euh, si, si on prend la, le, le début de Donjons et Dragons, donc on fait ces niveaux dans un donjon, puis après, comme on est un peu plus grand, qu'on on a de la crème solaire, on peut aller, enfin, euh, euh, l'île de la terreur et autre chose, on peut en fait faire du pathfinding, on a le dungeon crawling et on a le pathfinding. Mais encore une fois, c'est cette, euh, cette exploration et, et finalement, on a une sorte d'unité de lieu qui est toujours... Très très contraignante dans les scénarios officiels, dans, quand, quand on y réfléchit. C'est
1: vrai, mais est-ce que c'est pas lié au fait qu'il n'est pas sorti de, de, de véritables guides précis détaillés Il y a le, le, le. Je sais plus comment il a appelé ça, le guide des aventuriers de la côte. Euh, oui, des épées, oui, La côte des dragons. Des épées, il me semble, mais qui est quand même très. Euh, c'est très léger en termes de, de, de détails. Euh, c'est très bien pour s'initier. Mais si vous voulez pouvoir raconter précisément, concrètement, de quoi sont faits. Euh, de quel type d'univers, de pays, de paysages euh, euh, sont faits et euh, Fire Run euh, euh, c'est un peu léger je pense et, euh, et du coup c'est compliqué dans un scénario dans une campagne de dire on va vous emmener à travers tout le pays etc., parce que ça voudrait dire qu'il faut toute une partie de background à côté qui n'est pas encore aujourd'hui officiellement installé euh, dans, dans l'or hein.
0: Oui puis de toute façon le... si, si on cherche dans la cinquième ils ont très clairement dit qu'il euh, ne sortirait pas de ce qu'on appelle les, les guides de référence et puis euh, on, on le voit bien là, la prochaine sortie c'est Spelljammer et puis là, la boîte d'initiation euh, qui, qui va arriver cet été enfin la deuxième enfin le, le deuxième starter kit alors là c'est très clairement d'après les, 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 les sources qui, qui ont été citées il n'y a pas une.. Il n'y a pas d'unité, enfin il n'y a pas de lieu vraiment précis. C'est-à-dire que l'île sur laquelle tu vas te retrouver, c'est une île qui pourrait être mise partout. Et j'ai l'impression, parce que déjà on a bien vu, hein, la, dans la cinquième, on a la côte des épées, mais à côté, il n'y a pas grand chose. Hein. Par exemple, là, tu, tu, par... ouais. tu parlais justement de, donc de, des, euh, des superbes vins, d'ailleurs très très bons, hein. effectivement, là, j'en goûte, ils sont très très bons, mais tu parlais des vins d'Amne, Amne, ce euh, n'est pas décrit dans la cinquième dans la édition.
1: Ce qui est bien dommage parce que c'est un pays merveilleux et, euh, et j'enjoins tous les, tous les auditeurs qui nous écoutent à aller se promener sur les bords du lac des Semelles. Ils verront qu'il y a peu d'endroits aussi beaux dans le sud de Faerun, dans le sud-ouest de Faerun. Pardon, je, je fais oui, une petite monsieur. aparté, mais qui 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 euh, qui, euh, qui va dans le sens de tout ça. Je ne sais pas si vous aviez lu à l'époque. Alors euh, ça, ça 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 parle à des gens qui ont certain un certain âge déjà. <rire> mais mais les autres peuvent le trouver en occasion probablement. Les volos guides oui. euh, sur des territoires qui étaient parus il y, a, il y a 20 ou 30 ans de ça au moins et, et c'était un peu comme des guides du routard il y avait le Volos Guide du, euh, du Cormir de Baldur's Gate, de Waterdeep et c'était euh, une présentation des auberges des endroits où il fallait aller, pas aller euh, présenté par volo en personne et il y avait un, un côté extrêmement euh, amusant, ludique et hyper réaliste pour présenter des territoires et euh, alors c'est vrai que ça, ça on est dans, presque dans le méta jeu mais c'est extrêmement pratique et utile pour transcrire. Euh, quelque chose de presque... de donner une vraie couleur à un lieu, euh, quelque chose qui aujourd'hui c'est paradoxal je trouve, parce que si euh, aujourd'hui Donjons et Dragons dans la cinquième édition essaye de toucher un public très large en essayant d'éviter les gros bouquins de, de, de contexte, de background qui sont lourds à digérer, paradoxalement à ça c'est quand même difficile de dire à des jeunes joueurs, bon bah ça se passe dans un monde, bah inventer ce que vous voulez, s'ils n'ont pas l'expérience d'inventer, de créer. Ça exige d'eux d'avoir donc naturellement une imagination assez importante, et, euh, et je trouve que c'est pas si simple. Alors que ces vieux bouquins-là permettaient de s'immerger et d'avoir tellement de matériel à régurgiter à ces joueurs que les joueurs autour de la table, avaient des grands yeux, genre mais j'ai l'impression d'y être, de connaître cette petite auberge réputée pour euh, pour le tabac de son aubergiste et pour les radis noirs. Enfin
0: euh, euh, voilà, et, et, et je trouve que ça manque un peu parfois ce petit truc. Alors. Fabrice, Maxime a parlé de quelque chose pour les plus anciens des joueurs. Je te remercie de n'avoir fait aucune remarque je te remercie euh, <rire> voilà, cette, cette sobriété tonore Fabrice <rire> <Voilà>. <rire> euh, parce qu'effectivement je les ai devant moi en fait, je les ai dans les mains pendant que tu parlais je les ai pris 1994 pour euh, le Volos Guide Sword Coast et vous aviez Cormir euh, en fait je crois qu'il y en a eu 4 de ces guides de, de Volo euh, 95 pour euh, Cormir il y a eu également celui sur Waterdeep et il y a eu celui sur euh, du Nord et effectivement, euh, Maxime. Alors il y en a 6
1: parce que je les ai sous les yeux là.
0: <rire> alors en, en format. Alors on, on précise qu'ils ont un format très particulier, c'est qu'ils ont un espèce ouais, de ouais. format euh, A5. À... Enfin non, c'est pas du A5, c'est ça fait penser à un. À... Tenez, à un, à un livre de Maxime Chatham grand format, mais en un plus plus petit, un plus plus petit. <rire> Et donc il euh, y a le Nord. alors je Hop, là, bon, tout tombe Donc moi j'ai Waterdeep Cormir Et tu vois, et que, quels seraient Les deux autres Qui manqueraient
1: Alors moi aussi Je sors mon sac Sans fond Voilà <rire> Il y a les Deadlands Les Deadlands D'accord Les Deadlands C'est les, les, euh, ou... les vaux En français oui. Il y a hum. le Nord Il y a le Cormir Il y a la Sword Coast euh, Ah oui il y avait carrément Le guide sur la cause, Sword Coast il y a Baldur's Gate et il y a Waterdeep.
0: Ah, d'accord. Et puis après, il y a eu un autre supplément, mais c'était sur les objets magiques. Le guide de Volo sur les, les objets magiques. Effectivement, ils sont difficiles à trouver. Euh, et puis, ils ne sont pas facilement à trouver avec... Euh beaucoup de... Enfin, il faut, faut mettre parfois le, euh, une certaine somme d'argent. Et celui de, de Waterdeep, qui était de Ed Gridwood, euh, c'est excellent parce qu'on a effectivement un, un, un guide du routard de la ville. Et on se rend compte à quel point c'était médiéval. Ça, c'est... C'est quelque chose. Et après, effectivement, bon, il y a eu les continuités qui ont changé, mais il y a beaucoup de choses hein, qui... Euh, qui reste puisque des énormes sources d'inspiration, et effectivement, on parlait du voyage. Euh, bah C'est, euh, On avait des guides de voyage, des guides pour, pour, pour c'était à la fois effectivement du métageux. Et là, par exemple, là on, on voit euh, telle auberge. Alors, il y a, y a des indices pour enfin, des, des petites notes pour les prix. Euh, je crois aussi qu'il y a le niveau de dangerosité avec les dagues. Oui, plus il ouais, ouais. y a de dagues plus ça craint euh, et puis il y avait les tavernes les auberges et puis le, le prix des auberges qui était euh, qui était dedans et toi dans justement alors on a parlé tout à l'heure des, des royaumes oubliés quel est l'endroit que dans lequel tu, tu aimes bien vagabonder que ce soit d'ailleurs en partie ou que ce soit en, 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 en imagination dans les royaumes oubliés Oui.
1: Ou ailleurs. Il enfin, hein. y a beaucoup d'endroits. Ouais, c'est bah, euh, euh, compliqué. Alors, le, le, bah, Ça dépend des moments, ça dépend avec qui euh, je vagabonde et, euh, et, et, et notamment à, à ma table, quels sont les joueurs. En fait, ce que j'aime surtout faire, c'est quand euh, les joueurs créent leurs personnages. Euh, moi, je.. je alors on en a souvent parlé, toi et moi, tu le sais, je suis un grand adepte des tables aléatoires et ne serait-ce <rire> que pour tirer dans le... Euh, je crois que c'est dans le Xanatar, euh, dans la cinquième édition, il y a des tables euh, pour tirer tout l'historique d'un personnage, euh, ce qui fait qu'on peut, euh, si on prend le temps d'une soirée euh, pour faire une session zéro, euh, de créer des personnages, et bah, chacun va tirer. est ce qui est plutôt que de devoir créer, inventer, après tout on peut choisir son personnage, mais pas nécessairement toute sa vie, ben bah, on tire, est-ce qu'on a des parents, est-ce qu'on a des frères, des sœurs, euh, le type de vie qu'on a eu, etc., les grands défis, les drames, ce qu'on a pu faire dans le passé. Et je trouve que ça donne une petite saveur avec laquelle le joueur doit composer, qui est hyper intéressante. Et une fois qu'on a ça, charge à moi de proposer, sauf quand je joue avec des, des, des gens qui connaissent très bien Fairune eux-mêmes, mais c'est pas toujours le cas. En général, j'essaie de trouver le pays ou le lieu qui va correspondre à l'historique du personnage. Par exemple, si j'ai un demi-orc à table, je vais lui dire « écoute, tu, tu as longtemps vécu, je sais pas, par exemple, dans la région de ce qu'ils appellent The Vast, mm -hmm. parce qu'il y a des campements orcs, et pour les surveiller, les menestrelles ont tendance à employer des, des demi-orcs qui peuvent plus facilement se fondre dans les tribus pour espionner tout ça, pour voir si d'éventuelles invasions sont en préparation. » Euh, voilà, ça donne un, un, un goût, si j'en ai un, qui a quelque chose de très euh, peu avec une, une vrai sens de hiérarchie. Le Cormir va, va, va être légitime dans son historique, donc je vais lui raconter un peu d'où il vient dans le Cormir, et pourquoi est-ce qu'il connaît bien, pourquoi c'est son pays, pourquoi c'est cohérent avec, euh, avec ce qu'il veut jouer. Et donc voilà, je vais piocher des endroits dans Firehune qui me semblent être pertinents pour, pour nourrir l'imaginaire du joueur. Pour qu'ensuite, quand on lance la partie, il sache qui il est, d'où il vient, et qu'en et qu gros, s'ils veut faire du roleplay autour de ça, il, il puisse improviser avec un minimum de matériel déjà.
0: Oui, effectivement, ça.. On se rend compte même que les... bon, on fera une émission sur les royaumes oubliés, bien sûr, mais on, on se rend compte que ça... à partir du moment où on veut rajouter quelque chose de. De très réaliste, on, on tire une ficelle qui semble D'être une corde éternelle. Tellement il y, y a beaucoup de choses à, euh, à dire. Toi, Fabrice, tu fais ça aussi toi Et, Enfin, est-ce que tu mets en avant des endroits euh, dans les voyages, des royaumes oubliés Ou est-ce que tu vas, parce que comme toi, tu écris beaucoup pour tes,
2: enfin, euh, tu fais beaucoup de homebrew, comme on dit. Ouais. Tu, tu, tu prends ça en compte ou pas oui, oui, j'essaie je, de quand même de replacer euh, les différents personnages euh, aux, aux régions euh, où ils seraient euh, venus. Et donc euh, forcément, ça te force aussi à créer et à diversifier un peu euh, tes royaumes, tes, tes différentes euh, euh, régions, hein, en fonction de l'ethnie ou de la culture que pourrait avoir un tel personnage. Et même que le simple fait de créer un personnage tellement étrange par rapport au royaume, de pouvoir le replacer quelque part, ça crée éventuellement aussi une ville, un village, un royaume, euh, ou que sais-je. Donc euh, effectivement, c'est quelque chose d'assez important, et je rejoins Maxime sur euh, le fait de, de créer son personnage avec euh, Xenatar. Euh, J'ai créé moi-même récemment un personnage avec ça, et je pense que je n'aurais pas du tout obtenu le même personnage avec le même attachement à l'univers, et te placer vraiment dans l'univers, et d'ancrer et ton personnage dedans, tandis que d'habitude, quand tu le crées juste avec le pérenne book, tu as un peu l'impression d'éventuellement créer un visiteur, quelqu'un qui est étranger à tout cela. Je ne pas si vous avez vu, mais l'auberge entière, ta... enfin la taverne entière, s'est
1: arrêtée il y a deux minutes, tout le monde nous a regardés au moment où Mathieu a utilisé un anglicisme.
0: <rire> oh, euh, lequel Humbo. Oui, alors, suis... oui, alors d'habitude... Après, j'ai vraiment pas de chance, parce que je dis toujours « fait maison <rire> ». Et je connais ton, ton attachement <rire> au français quand on peut, et oui, alors oui, voilà. Je, je ne sais pas, Fabrice m'a acheté un sort, ça y est, est voilà, j'ai résisté es longtemps j'ai résisté très très longtemps, hein, très très longtemps. Et c'est ça y est, je, je suis, va falloir que je fasse attention à tous mes mots. Euh, c'est vrai que quand tu, tu Fabrice, tu, tu parlais du, du Player's Handbook mm -hmm. et que le euh, on a effectivement un, un quelque chose de, de, de visiteur, j'aime beaucoup ce que tu parce que quand on, on repense à, donc au guide de la côte des épées, je crois qu'il y a une sous-classe qui est euh, d'appartenir à, à Férune. qui est en fait il y a quelque chose qui est vraiment rattaché à, à cela, tandis que euh, très rapidement, euh, le, si en fait le, le player's handbook mentionne très mentionne il mentionne euh, Kryn, il mentionne euh, Eberon, il mentionne tout ça, en fait il mentionne tout un tas d'univers, mais il s'attache à aucun. Et, et le Zanatar euh, amène ça Parce que euh, Zanatar pour les personnes Qui ne connaissent pas C'est une personnalité De, euh, de Waterdeep hein, C'est quelqu'un euh, qui ne va pas souvent Chez, chez, chez Loftalmo enfin, Heureusement pour lui d'ailleurs et, et surtout c'est un des points C'est que tous les noms de personnages Qu'on qu rencontre euh, sont des noms qui sont des, des grandes personnalités de Donjons et Dragons. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un jour une émission sur les grandes, les grandes personnalités de Donjons et Dragons. Et alors que ça est, est toujours mis en avant dans, dans les titres, finalement, on se rend compte que dans l'exécution même, bon, bah, le Zanatar, finalement, Zanatar il apparaît pas dans le guide de Zanatar. Tasha, euh, c'est pareil. Et on, on c'est comme si on avait deux couches, c'est-à-dire on a ce rappel constant avec le titre, avec... Euh, tout ce qui est dans la, le, le canon de Donjons et Dragons et puis dans l'exécution à l'intérieur quand on est dans les pages on a ce côté très très générique très 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 polyvalent
1: Si vous m'autorisez, je vais faire une petite aparté sur le Xanatar, sur sur ces table dont on vient de parler, parce que Bien je sûr. les ai sous les yeux. Et comme on parle de voyage, le oui. voyage, c'est euh, on le sait, oui. hein, c'est partir d'un point A vers un autre, mais mais c'est qui le fait ce voyage. Et donc, identifier qui on est et qui sont les protagonistes du voyage, c'est essentiel. Et, euh, et, et, et dans le Xanatar, si vous prenez, alors, je vais être mettre précis, je crois que c'est la page 62... Vous pouvez tirer aléatoirement vos personnages avec vos parents, euh, qui sont vos parents, et ça peut être décliné euh, avec demi- York, demi-Elf, euh, demi Tiflin, etc. Le lieu de naissance, euh, le nombre de frères, de sœurs s'il y en a, l'ordre de naissance, la famille, alors euh, on peut avoir un tuteur, des parents, un père, une mère, l'un, l'autre, etc. Donc c'est assez détaillé. Euh, les parents absents, le train de vie familial, et tout ça est décliné, la maison d'enfance, les souvenirs d'enfance, on tire tout ça au hasard. Euh, sur l'historique aussi, on vient compléter les historiques du, 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 du euh, comment dire en français, du guide du joueur. Euh, et, et je trouve que c'est extrêmement fort parce qu'ensuite on, en, on enchaîne sur un nombre d'événements marquants à tirer en fonction de l'âge du personnage. Donc si vous jouez un personnage qui a entre 21 et 30 ans, vous, vous, euh, vous lancez un D4 et c'est le nombre d'événements que vous allez tirer. Alors j'en je, je, prends un au hasard, allez, 72. Vous avez rencontré quelqu'un d'important. « Utilisez les tables complémentaires afin de déterminer l'identité de ce personnage Ouh. et ce qu'il pense de vous. Concertez-vous avec votre MD pour apporter les détails nécessaires permettant d'intégrer ce personnage à votre histoire. » Et il y a bien sûr ensuite toutes les tables pour déterminer qui est ce personnage. Donc voilà, je ne vais pas toutes les faire parce qu'après il y a toutes les tables secondaires d'avantages, d'aventures, de, de crimes, de châtiments, d'événements bizarres. Euh, etc etc de guerre, de tragédie euh, et puis toutes les classes complémentaires pour créer les personnages qu'on va croiser tout ça pour dire que avant même de commencer à jouer en fait il y a tout un voyage qui va s'opérer dans la tête des joueurs euh, qui vont lors d'une session zéro créer leur personnage et ensuite avec ces tables là créer l'identité de ce personnage euh, de façon euh, à la subir et pas à la définir enfin pas à, à choisir soi-même tout ce qu'on veut et c'est un vrai défi, je pense, pour un joueur. Mais du coup, ça rend l'incarnation encore plus solide et encore plus intéressante,
0: je trouve. Mais est-ce que, justement, est... là, on ne se retrouve pas avec ce, ce grand décalage, cette grande dichotomie C'est-à-dire que là, tout ce que tu viens d'écrire, c'est euh, extraordinaire. Puis après, on passe au scénario officiel. Et les scénarios officiels, pour pouvoir euh, prendre, pour tirer... Euh, toute la substantifique moelle de, de ta richesse de création de personnages, bah tout ça disparaît. Il
1: ouais, y a un gros boulot du maître du jeu s'il veut vraiment être à la hauteur de, de, de ces enjeux-là. Alors, soit c'est... C'est vraiment de l'improvisation pour pouvoir mettre le, le, la barre aussi haute dans les PNJ. Euh, et, et, et après, encore une fois, Donjons Dragon donne tous les outils. C'est-à-dire que si je suis un maître du jeu qui n'a pas envie de se prendre la tête, ou quelque part qui a envie de se prendre la tête encore <rire> plus peut-être, qui n'a pas l'imagination, bah je vais prendre mon, 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 mon DMG et j'ai tout de euh, l'étape pour tirer euh, les caractéristiques de tous les PNJ, si je veux. Voilà, je pense que c'est quand même plus intéressant et plus facile et beaucoup plus rapide de les créer à la volée euh, en improvisant euh, en cours de jeu. Mais on peut préparer ces choses-là. Donc euh, maintenant, c'est vrai, je te rejoins. Dans, dans, dans les scénarios, il euh, y a la base. Euh, dans, les, dans les scénarios officiels, il y a la base. Euh, maintenant, si on veut le jouer... Mais, mais je crois que tous les deux, on a ce défaut. Euh, je ne sais pas comment Fabrice joue et je serais curieux de l'entendre à ce sujet-là. Euh, mais tous les maîtres du jeu ne sont pas comme nous toi et moi je sais qu'on est très on prend le temps et ce qu'ils devraient jouer en deux sessions toi et moi on va les faire jouer en cinq ou six il oui. euh, <rire> faut les joueurs qui aiment ça mais mais je sais qu'il y a d'autres joueurs et d'autres maîtres du jeu qui vont droit à l'essentiel et dans ce cas là ils n'ont besoin quasiment que de ce qu'il y a déjà dans les campagnes officielles Fabrice toi tu, tu joues comment tu? Tu prends le temps, tu développes, tu ou tu essaies de vraiment dire
2: non, non, l'essentiel Déjà, vu que je ne joue pas de campagne officielle euh, réellement, hein, en tout cas quand je masterise, donc je, je prends le temps... Quand on a le temps, c'est-à-dire qu'en général, je donne à mes joueurs, voilà, on va jouer, on va essayer de jouer une fois par semaine ou euh, une fois toutes les deux semaines sur une période de six mois ou plus, hein. mais voilà, donc on a un peu un contrat comme ça, on dit, ah, on se réserve plus ou moins tel jour pour jouer, et si tout le monde est disponible, on joue. Et ça change cela, je fais progresser le scénario en, en fonction, et d'avoir, euh, donc quand on a le temps, on prend le temps, sinon, euh, vu qu'on arrive à la fin de nos six mois, bah, j'ai tendance des fois un peu soit de couper le scénario en mode bah, c'est pas grave ça s'arrêtera là ou de, de rusher un peu mes players malheureusement mais
0: c'est ça en fait ce que tu dis tu vois Fabrice, euh, prendre le temps quand, quand on veut mais, et quand on a tourné euh, euh, quand nous discutions la semaine dernière et euh, quand nous étions tous les deux à table, on, on... On a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de choses qui, finalement, seraient extraordinaires à jouer en, en solo ou en duo. Et de, de plus en plus, et c'est ce qu'a ce qu dit Maxime euh, là, en, en reparlant du Xanatar, mais finalement, on a toujours cette espèce de perception que pour dans Donjon, il faut être euh, 4 ou 5 joueurs parce qu'on recouvre toutes les classes mais si tu joues à deux tu peux faire des choses mais extraordinaires où là vraiment tu as cette profondeur de personnage et où ton personnage ne va pas juste le... Euh, le tank du groupe le la... tank n'est pas en anglicisme si je précise <rire> l'armoire la à, fa... la, la, à pharmacie du groupe où tu peux vraiment jouer, tu joues ta relation aux dieux et, et, et comme toujours bah, là on parle par exemple des, de voyages les, les mages rouges de thé on peut très bien faire tout un voyage pour aller à thé et euh, aller euh, régler quelque chose comme dans un,
2: comme dans un roman oui, oui effectivement et peut-être pour recentrer un peu plus notre sujet euh, sur donc pour Xenatar et quelque chose d'intéressant dedans euh, pour ce qui est voyage, c'est les tables aléatoires. Donc Maxime avait dit qu'il qu aimait bien ça. Et je trouve que celles de Xenathar sont intéressantes parce qu'elles permettent euh, déjà de structurer par niveau euh, de vos joueurs, mais aussi que ce n'est pas forcément que une situation agressive. De temps en temps, tu tombes sur quelque chose où euh, ça va être euh, un site particulier ou un cadavre de baleine quand tu es proche de la côte ce euh, genre de choses et c'est à tes joueurs même si tu places juste ça voilà il y a un cadavre de, de, de baleine alors que vous chevauchez le long de la côte qu'est-ce qu'ils qu sont intéressés à enquêter Pas du tout ils passent à côté. Ça aussi ça peut être un, un, intéressant d'avoir ces, ces fameux tableaux qui vont lancer tes joueurs sur quelque chose. et euh, Alors pour, euh, pour reprendre justement rebondir là-dessus sur les tables alors
0: Maxime, on connaît là aussi ton, ton amour, on en a parlé tout à l'heure, on a fait allusion, ton, ton amour des tables. Est-ce que, tu vois, je, je, prends, je prends ce qu'il y a dans, dans le DMG. Dans le DMG, là, je suis en train de... On remarquera que alors, on a le, le wilderness, donc, hein, donc la, la nature sauvage. On va retrouver, alors, comme tu disais Fabrice, des, des gens un petit peu bizarres. On va avoir le temps et tout ça encore en table on va avoir les besoins de nourriture, on va avoir les euh, donc des, des, des immeubles aléatoires type d'immeubles, on va avoir les calamités là aussi, mais finalement on est encore une fois dans cette espèce de une espèce qui dit pas vraiment son nom, c'est-à-dire on, on, on avance, mais on n'avance pas vers un. en fait on part d'un point et on explore ce qu'il y a autour du point, mais on Finalement, à terme, on va revenir vers, vers ce point. Toi, est-ce que tu as utilisé, Maxime, les tables comme ça qui étaient, euh, qui étaient proposées, mais dans le DMG ou le Zanatar On parlera tout à l'heure de certaines tables que tu utilises. En fait, je n'utilise
1: pas vraiment ces tables-là. Euh, pour, pour moi, le voyage, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans, dans, dans les parties de donge. Et, euh, et, et je n'hésite pas à faire du voyage, euh, un scénario dans le scénario, pour ne pas dire même une campagne dans, dans, dans la campagne. Parce que je trouve que le voyage est formidable, il permet de donner le sentiment que le monde est grand, euh, de montrer sa taille, de, de montrer que le temps passe. Euh, il permet de, de, de partir dans des moments surprenants que personne n'attendait, parce que quand vous partez dans une campagne où on vous dit euh, « le grand méchant euh, truc a volé euh, ça au géant des montagnes »,« bon bah tout le monde dit ok, bon, bah, on va aller dans les montagnes, on va taper sur les gens, on va récupérer le truc et puis on va le ramener, puis c'est ça, ça le scénar ». Sauf que si avant d'atteindre ces montagnes, vous faites 5 ou 6 ou 8 ou 15 sessions de jeu pour y aller en voyage, il se passe 1000 choses, 1000 péripéties, vous rencontrez 40 PNJ, des monstres, des lieux incroyables, vous déviez de votre histoire et les joueurs au moment se disent... Mais est-ce que tout ça, euh, en fait c'est quoi la campagne Est-ce que la campagne c'était un prétexte et ça se trouve ce truc de géant Et ils ne sont plus sûrs de ce, de, de, de ce qui était une évidence et je trouve que c'est très intéressant parce que subitement ils se mettent à vraiment vivre ce qui se passe dans, dans, avec leur personnage, le voyage pour ce qu'il est pour ces dangers. Donc oui, pardon de cette digression, mais oui, j'utilise des, des tables aléatoires, mais pas vraiment celles du DMG. Euh, en revanche, j'ai une quantité astronomique de bouquins dont on peut parler, si vous voulez, de, de tables aléatoires qui, euh, qui me permettent justement de jouer avec, euh, avec la surprise des joueurs.
0: Alors, donc, ces tables-là, tu nous en avais euh, un petit peu parlé. Alors on, on va d'ailleurs faire une vidéo euh, dessus. Alors, J'en ai euh, quelques un C'est donc c'est aux éditions euh, Raging Swan. Alors c'est ça qui est assez drôle. Enfin à moins, à moins que tu veuilles nous en parler d'autres, c'est qu'en fait à la base c'est des tables pour Pathfinder. <rire> oui c'est vrai, mais ils ont fait <rire> après de la cinquième édition je crois. Et, et donc toi qu'est-ce que quelle a été ta plus grande euh, surprise ou quel, quel est le finalement le, le plus grand euh, chemin de traverse voilà le terme vient le chemin de traverse que tu as pu jouer par le biais d'un simple jet de dés et d'un résultat sur la table.
1: Oh, Il y en a tellement, parce qu'en fait, l'essence même des campagnes que je joue, un moment ou un autre passe par cette partie aléatoire, parce que ça permet de retirer tout son pouvoir au maître du jeu euh, et de l'en mettre dans, dans, dans le côté euh, bah, la ville, destin, il peut me tomber. Et c'est pas parce que tes joueurs sont de niveau 1 ou 2, que il euh, n'y a pas euh, sur la table aléatoire, bah ils ont pas de bol, ils tombent sur un dragon rouge, bah oui bah ils tombent sur un dragon rouge. Alors oui, euh, l'évidence c'est que si on joue stricto sans dessus avec le, le combat, ils sont morts en arond. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est marqué dans la table, c'est dragon rouge. Après, au maître du jeu d'en faire ce qu'il veut, ça peut être dans, au loin, ça peut être des traces, d'un passage.. Si ils sont dans une forêt, ça peut être subitement le le, 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 le sol se couvre d'une ombre, euh, l'odeur change, les arbres ploient, et puis et puis d'un coup, ils sentent passer au-dessus d'eux euh, un immense dragon rouge qui ne fait que passer. Il les a même pas vus où ils sont contre contrefous. Euh, simplement, ça a été un moment un peu de... Pour les joueurs de, de frissons, tu dis, non, il va pas nous faire ça quand même, on est mort. Comment on va le gérer Allez, faites-moi un jet de discrétion. Mais ça, c'est même quelque chose de pervers. C'est que ça m'est déjà arrivé de leur dire, allez, bah oui, oui, il y a un dragon. Faites. faites. Et, et là, ils tout bah on se planque. Bah faites-moi un jet de discrétion. Et puis, bah il y en a la moitié qui rate leur jet parce qu'il y en a un, il y a une paladin avec une armure lourde, donc il a un, un désavantage. Il nous fait un jet catastrophique. Il trébuche, il fait tout tomber Il fait tomber le, le, le sac euh, euh, Qui est à l'arrière de la mule Dans lequel sont les poils euh, enfin, les, les deux poils et les récipients euh, Qu'a voulu emmener absolument le halfling Pour préparer chaque repas Et donc euh, tout ça fait un bruit pas possible Et là ils se regardent tous, on est mort Et puis en fait le dragon ne fait que passer Parce qu'il s'en fiche, qu'il qu entende ou pas Il a autre chose en tête, il n'a rien à faire de ses joueurs Et donc c'est ces éléments là Moi qui m'intéressent, c'est ça et euh, Et c'est le merveilleux aussi C'est à dire que alors, pardon, je, je, je reviens en arrière avant d'aborder mmh. cette partie-là. Juste sur les rencontres, il y a des... Moi, j'ai dans, 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 dans mon parchemin magique, je crois que tu appelles ça comme ça, Mathieu. Oui. Euh, sous les yeux, pardon, je chausse mes lunettes. Bah oui, c'est ça, d'être euh, barre de niveau little bit of a
0: Je crois d'ailleurs a little bit of a little bit of a ça a... Ah, ça, ça a beaucoup impressionné, euh... et d'ailleurs parfois même un peu trop, parce qu'il y a eu une bande de roublards qui nous a un peu regardé Fabrice, tu dois t'en rappeler. Euh... Effectivement, voilà, on, a... on est sorti assez discrètement quand même.
1: La dernière fois que je suis passé à Valombre dans les Veaux, je vous cacherai pas que j'avais avec moi ma tablette magique, et Elminster me l'a piquée. Ah là, ah
0: là. Bah, ça c'est On peut, ne on peut rien dire parce que c'est Elminster. Non, voilà. tout ça, je suis en train de chercher euh, une des nombreuses...
1: Euh... Mais ouais, ouais, ouais. un des nombreux euh, documents qui existent euh, alors, euh, sur les internets qui, euh, qui permettent par exemple de varier les tables aléatoires des rencontres vous rencontrez une créature très bien mais avec des tables aléatoires annexes en plus si vous voulez pas l'improviser parce qu'encore une fois on parle de tables aléatoires mais tout ça, peut sortir, pardon, tout ça peut sortir de notre tête euh, euh, par exemple, il euh, y a des tables qui vous permettent de dire, ok, d'accord, mais c'est euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire et eh ben alors, il y a, vous faites 6, ben, il est en train de de, de boire euh, dans une rivière, dans une mare, dans dans, dans une mer, de ce, que de ce que vous avez à proximité. Euh, ensuite, table, ensuite, il est pas tout seul. Ah bah ben non, tiens, il a, il a un petit avec lui ou il est en train de mettre bas, ou alors il est blessé, etc. Et ces tables-là permettent d'aller de, de, encore plus loin dans dans dans, dans la possibilité, dans l'inattendu qui fait qu'on n'est plus seulement dans, dans la créature qui ne fait que passer ou qui pourrait être euh, soit de la, de la chair à canon pour les joueurs, soit au contraire un, un moyen de leur faire peur. On est en quelque chose qui est du domaine du, euh, bah oui, bah de, 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 de la beauté de ces lieux-là, y compris dans ce, ce cas-là de, de plus dangereux parfois.
0: Mais c'est ça qui est, qui est aussi, je trouve, euh, très intéressant parce que euh, très souvent dans, dans Donjons, quand on parle de tables aléatoires, euh, c'est la table aléatoire du monstre errant, cette espèce de chose un peu étrange finalement quand on y réfléchit, et que euh, on, on pourrait imaginer euh, tr trop facilement que mon voyage du point A et point B, les seules interactions que je puisse avoir, c'est euh, aller massacrer à droite, à gauche, qu'en en fait tout se finit par un bain de sang à un moment ou à un autre. Alors que non, justement, on, on, on vit ça dans, dans ce voyage, et c'est aussi ça nous ramène peut-être au point que. Euh, le, par exemple tu prends les, les scénarios officiels alors, notamment si on prend les, les scénarios de, euh, de la, euh, du portail béant euh, les scénarios du portail béant ils reprennent donc, des vieux scénarios de, de, de donjons et dragons enfin plus ou moins vieux et ils sont dans euh, la plupart des endroits du, de Férune on, on a d'ailleurs Thé hein, qui, euh, qui est présente et quand on regarde les, les, les amorces de scénarios, c'est phénoménal, parce qu'il y a un scénario, on est devant le donjon. <rire> voilà, devant. Et alors que l'endroit oui. est, euh, est vraiment super éloigné de tout. Et c'est moi la question que je m'étais faite, c'était quand je disais, mais c'est vraiment dommage d'avoir fait aucun, aucune tentative d'unification. Et je trouve aussi d'ailleurs que dans cette cinquième édition, on va se retrouver avec euh, des lieux à explorer mais sans voyage par exemple si tu prends euh, la Candle Keep. Candle Keep tu te balades dans tous les multivers possibles mais en gros c'est t'ouvre juste une porte c'est ce que tu passes à travers le livre où, as, où tu as le livre. Et là, euh, Fabrice, tu peux me redonner le nom C'est la Citadelle Radiante, hein, c'est ça Citadelle Radiante. Voilà, la Citadelle Radiante, c'est un, un univers, alors, où, je pense qu'on dira radieuse dans la traduction, enfin si c'est traduit. Euh, T'as une ville qui est dans un multivers, qui est au cœur de tout, donc tu vas aller partout, mais ça va vraiment être voyager sans se déplacer, parce que tu ouvres une porte, ça y est, tu es devant, bah, finalement tu es devant un décor tu es devant du... au loin vous voyez des montagnes et puis bon bah euh, où est l'action c'est ça et effectivement dans ce que tu décris on, on a bien une... enfin c ça, ça permet de, de faire vivre les choses et pas d'être justement dans
2: un espèce de, de, grand, lieu, euh, de grand lieu de bac à sable. En, en tout cas ça, ça rend vraiment le, le monde très très vivant, ce genre de, de, de tables euh, aléatoire qui, qui permettent de tomber sur des situations où les aventuriers découvrent l'univers et sa, sa, sa magie et toutes ces petites euh, choses que tu ne pourrais pas voir de, de prime abord. Mmh. Oui, complètement. D'ailleurs,
1: je viens de retrouver le nom du document que j'aime beaucoup euh, mmh. associé aux tables de rencontres aléatoires, qui est le Random Encounter Activities de Dawn et Jeff Ibak e. sur le DM's Guild. Et euh, je vous donne deux, trois exemples. Oui. En fait, pour chaque rencontre, vous tirez un des vins sur l'activité de la créature donc, euh, bah, vous faites 1, elle est en train de, de, de se laver, en fait, euh, ou de se nettoyer. Euh, euh, après, le type, euh, c'est, euh, je fais par exemple 3, c'est une, une femelle jeune. Euh, et la condition, ensuite, euh, elle est euh, déshydratée. Euh, vous voyez, tout ça, c'est des tables aléatoires. On tire 3 jets, et, euh, et avec ça, on a une quantité astronomique de, de petits détails. Euh, et encore une fois, on n'a pas besoin de ces tables-là, on peut les improviser, mais faut pouvoir au comme ça, improviser ses conditions, ses petites idées, ses petits trucs. Et parfois, on a la flemme, parfois on est non, on a dix mille trucs à gérer, et juste, on redonne le pouvoir à l'aléatoire, on tire 3D au moment où les joueurs rencontrent quelque chose, et ça nous donne des éléments un peu différents. Il y en a une par plage, il en a une autre, c'est hiding, elle, elle se cache, elle a peur de quelque chose. Et, et ben, subitement, ça donne la possibilité au maître du jeu, même aux joueurs, de de de... de, de passer à quelque chose qui n'était pas prévu, qui est de ⁇ mais de quoi cette créature aléatoire sur laquelle je viens de tomber est en train de se cacher Qu'est-ce qu'il y a de, de, de plus
0: effrayant ou, ou autre chose d'ailleurs euh, dans le coin ?⁇ et, et pour signaler, hein, le document PDF dont tu parles, il vaut... 50 centimes sur 10. Ah ouais, c est, c est, voilà. Et donc, on, on a, alors donc, ça, ça me fait penser justement... Après, il fait
1: 5 pages. Hein, donc,
0: euh... Oui, <rire> c'est tout... oui, sûr. Mais bah, des fois, ça te fait le prix d'un scénario quasiment. Enfin, c'est ouais,
1: ouais, hyper pratique, c'est un truc qu'on va garder toute la vie. Ça. Enfin, on se le met sous les yeux et de temps en temps, les zoos, on tire un truc au hasard et c'est hyper pratique. Non, juste je veux rebondir sur ça, c'est euh, sur ce que vous venez de dire tous les deux. Euh, moi ce que j'aime dans la rencontre aléatoire c'est au-delà de la rencontre, c'est pas seulement la, la, la créature, c'est le merveilleux c'est-à-dire qu'il existe une quantité astronomique euh, ou la surprise en tout cas de, de tables aléatoires qui vont bien au-delà juste de la créature euh, moi t'as juste tiré euh, sur une table quel genre de monstre ils vont croiser bon une fois de temps en temps, mais ce que je préfère c'est toutes ces tables, tout à l'heure tu parlais alors je le reprends euh, un des bouquins chez, euh, chez, euh, chez euh, Raging Swan que j'adore, c'est le, le James Miscellany euh, sur le euh, Wilderness Dressing. Euh, et alors celui-ci, euh, pardon pour le bruit de, de parchemin sous vos oreilles. Ah bah c'est ça, tu en avais mis
0: tellement sur la table.
1: Hein. Oui, <rire> voilà. Euh, j'adore les premières tables. Euh, c'est votre, votre camp. Vous savez, le soir, mm -hmm. euh, les joueurs s'installent, ils dressent un camp. Et bien, vous avez deux tables consécutives qui se tirent sur un dessin. Qui vont donner l'une euh, des, euh, des features pour le camp, donc euh, euh, c'est un détail, hein, c'est pas grand chose. C'est euh, un moment, euh, je, je pourrais, prends au hasard. Alors, des trous de taupe euh, constellent le, le, le truc, et ce qui fait que, bah, à partir de là, il y en a peut-être un qui va mal dormir, pas grand chose. Hein, mais euh, et à côté de ça, vous avez des, euh, des événements mineurs, euh, et bah là, je vais ajouter un à 65 euh, en français, ça fait un. Un météore météo, euh, euh, passe dans le. Une, une pluie de météorites passe dans le ciel pendant la nuit. C'est rien. Sauf qu'il qu y a un moment dans la discussion avec les joueurs, les, les tours de garde, les machins, bah moment vous définissez qu'en pleine nuit, tiens, c'est lui qui monte la garde. Et vous lui dites, fais-moi jet de perception. Il commence à se dire, merde, il y a un truc qui va nous de tomber dessus. <rire> et, euh, et, et il fait un jet pas trop mauvais. Vous lui dites, ben, un moment, tandis que tout le monde dort, il y a les derniers crépitements des braises. Et sur le point de remettre une bûche dans le feu pour relancer tout ça, lorsque quelque chose attire ton regard vers le ciel, tu, tu sou, soudain tu, tu surprends une quantité incroyable de météorites en train de passer de, 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 des, des étoiles filantes euh, qui illuminent le ciel et, et ça permet de faire une petite description euh, intéressante. « C'est pas grand-chose » Mais le joueur se souviendra un jour dans les plaines des géants où, je sais pas où il était ce soir, où tout le monde dormait, il y avait la respiration bruyante du nain euh, et lui ne dormait pas. Il a vu ça et il n'a pas osé les réveiller, mais c'était un peu c son petit moment à lui. Et j'adore ces moments-là, voilà. Et c'est toutes ces tables-là qui sont des tables qui n'ont rien à voir avec des décors, euh, des rencontres qui ne sont pas du tout des rencontres nécessairement, au contraire, même loin de là d'ailleurs, agressives il euh, y a un autre bouquin dont je crois que vous avez parlé à Rolis TV qui s'appelle Untold Encounters, ouais. que j'adore mmh. euh, qui permet justement de, de tirer d'une manière aléatoire avec la cohérence des lieux des types d'univers, hein, que ce soit les forêts les plaines, le froid, etc des rencontres qui sont rarement des rencontres de type euh, euh, comment dire euh, 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 belligérantes, enfin mmh. agressive, mais qui sont plutôt des rencontres particulières atypiques, euh, des souvenirs qu'on va se créer avec les joueurs parfois juste l'un d'entre eux et c'est ça que j'adore dans les voyages
0: il y a peut-être cette portion euh, à la tolkien parce que c'est où le fameux heureux que, qui comme Ulysse a fait un beau voyage c'est que il y a cette expression euh, américaine qui dit euh, c'est pas la destination qui compte c'est le voyage et quand mm -hmm. qu il y a toujours cette, euh, cette scène qu'on retrouve dans le seigneur des anneaux dans, 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 dans le film c'est quand les, les hobbits à la fin de la, dans, se retrouvent tous à la fin dans la taverne et puis, euh, ils, ils sont là avec leur shop Ils, ils vont trinquer. Et, et il euh, y a cette tristesse dans leurs yeux. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'était euh, extraordinaire. Alors, ils pourraient résumer en disant « On a détruit un anneau. » Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter ?« bon, alors, On a rencontré des Ents. On a rencontré ceci. On a rencontré ça. On était capturés. On a vécu ci. On a vécu ça. » Et très paradoxalement, alors qu'on a un jeu qui est très épique dans « Donjons et Dragons », on a ce côté à la fois euh, le côté épique mais aussi matiné de ces petits moments de bonheur comme on en vit tous dans notre vraie vie euh, on, on, on se réveille, on entend un oiseau et on trouve ça agréable, enfin, tous ces petits moments, toutes ces petites choses là bah, sont totalement absentes et on met plutôt en avant le côté euh, on le met même pas en avant, on met surtout en avant le côté de tiens j'ai plus 3, il y a plus 4 et puis dans euh, je vais changer de niveau c'est ça qui. Et tu parlais de ce côté enchanteur et enchanté, c'est aussi la magie du jeu, parce que le jeu de rôle, c'est voyager sans se déplacer. C'est euh, exactement ça. Toi, et Fabrice, tu, tu as pu faire des, euh, des petits éléments comme ça, là, comme ce que décrivait. Maxime, parce que quand on décrit des météorites dans Donjons et
2: Dragons, on va faire « Oh là, il y a un truc qui arrive, il y a un dieu qui s'est réveillé ». Alors, j'ai pu, pu en faire, puis ça ça, bon, ça permet aux, aux joueurs aussi de s'ancrer dans l'univers, euh, comme disait Maxime, de, de lui donner quelques souvenirs, ou même de s'interroger éventuellement sur certaines choses. Mais, mais voilà, a, a, après, à côté de ça, au niveau des voyages, ce que j'aime bien, ce qui, ce qui est assez enchanteur, c'est « Changer de paysage ». C'est-à-dire, on a beaucoup parlé ici de, de voyages, et plus les voyages terrestres, je pense, mm -hmm. principalement. Et récemment, j'ai pu euh, avoir l'occasion de jouer une campagne assez maritime, et ça change énormément de choses euh, de, de voyager euh, sur un bateau. Et tu, tu l'as mis, mis en scène comment D'ailleurs, cette différence de, de voyage... Euh, tu, non, t'étais maître de jeu, c'est ça J'étais maître de jeu, oui, effectivement. Et, et tu l'as mis en scène comment, cette différence Donc, en, en gros, euh, ils avaient reçu euh, un objectif, et ils avaient reçu une carte. Et donc, la carte était très approximative, et mmh. certaines zones n'étaient pas euh, totalement découvertes, où ils avaient pu euh, se renseigner sur quelques points, mais tout le long de leur voyage, ils ont dû un peu aussi explorer et se retrouver dans cet environnement où tu étais un peu bah, protégé juste par ton bateau et tout ce qui t'entoure peut éventuellement être des ennemis. C'est quelque chose qui, qui, qui est assez spécial. Ou même euh, dans, dans les tables euh, aléatoires. Donc j'avais repris celles euh, que tu retrouves dans euh, Ghost of euh, Salt March. Oui, tout à fait. Qui, qui sont très bonnes d'ailleurs parce qu'au euh, début de journée, tu tires deux des 20 pour savoir s'il y a des incidents sur ton bateau s'il y a une rencontre aléatoire qui se produit. Et des fois, t'as les deux ensemble. Bon, <rire> voilà. <rire> grosse journée, grosse journée. <rire> Exactement. Et à côté de ça, il euh, y avait certains éléments qui étaient assez loufoques parce que euh, j'en avais tiré un où à un moment, ils ont dû lutter contre un tourbillon qui était euh, centré sur un portail qui pouvait les envoyer euh, dans le, le plan euh, de l'eau. Donc là, mmh. ça aurait changé pas mal la, la donne en termes d'aventure. Mais voilà, c'est quelque chose. Et, et c'est dépaysant aussi, ce, ce côté... Euh, maritime, euh, d'autres choses euh, éventuellement, et de ne pas savoir sur éventuellement qu'est-ce que tu vas tomber. C'est très vrai ce que tu dis Fabrice, parce
1: que euh, moi j'essaie toujours de, de penser au sens quand je décris des voyages. Alors je les fais pas à chaque fois tous, mais de se dire ok, ce type de paysage là, qu'est-ce que quel sens Est-ce que c'est les odeurs qui vont changer Est-ce que maintenant qu'ils changent de région Est-ce que c'est je sais pas Est-ce que c'est au niveau des sons, des sonorités des animaux la nuit ou de ce qu'ils peuvent voir euh, Si à un moment j'ai décrit dans la journée pendant une longue traversée d'une plaine, ils ont pu observer euh, euh, d'immenses papillons multicolores voler ensemble. Euh, euh, bah peut-être que de 2-3 jours après, on est quelque chose de plus aride, de plus dur, donc il faut quelque chose euh, au niveau du son, dans les oreilles, le, la façon dont les vêtements, le, le, tu parlais de paysage maritime, le sel dans les vêtements qui colle à la peau, qui rend le, les déplacements désagréables. Et, euh, et je trouve que c'est toujours intéressant de se poser la question en termes de sens, qu'est-ce qu'on peut entendre, respirer, sentir, euh, et en voir, etc. Euh, dans les décors et le changement de paysage dont tu parlais. Euh, contribue à la, cette idée d'un long voyage, à la découverte d'un monde qui est vaste. Euh, ça, c'est vraiment des éléments que j'aime beaucoup.
0: Oui, parce que puis là encore, on, ce sont aussi des des, des des éléments qui ne sont pas des forcément des éléments, des, des choses antagonistes. Tu vois, c'est euh, euh, ah vous êtes attaqué par une pluie géante. Ah bon, bah, c'est bon, ça veut dire qu'on éloigné des côtes. Tu vois, c'est ça qui permet de mmh. de ça. Et, et toi, Maxime, tu as déjà fait des des, des mis en scène aussi des des voyages. Euh, euh, maritime, aérien.
1: Oh, ça a pu arriver. Oui, ça a pu arriver. Alors moi, j'ai beaucoup joué à Pathfinder à une époque. Euh, comme beaucoup, je passais euh, un peu passé la quatrième édition de côté et, euh, et je me suis mis à Pathfinder. Et, euh, et là, il y a eu pas mal de campagnes assez épiques où il oui, y avait des voyages dans les airs, des voyage euh, euh, sur terre, dans les eaux, dans les. Enfin, là, pour le coup, eux, bah, Pathfinder, d'où le nom, a quelque chose qui est très lié au voyage. Euh, euh, de manière générale et donc là c'était l'occasion de beaucoup euh, de maintes aventures avec euh avec les gens dans des environnements différents mais j'essaie toujours de ne pas brusquer les choses c'est à dire de ne pas précipiter que en, en l'espace de trois phrases on soit pas passé par 25 environnements différents comme si le monde euh, était minuscule ou qu'on voyageait à la vitesse d'un avion de chasse quoi pour moi un voyage ça se mérite c'est long et puis c'est l'occasion de rencontre aussi parce que le monde est rarement désert enfin euh, sauf dans le ciel des anneaux bien sûr oui. mais, euh, mais mais normalement faire une et plein de monde plein d'aventuriers comme comme eux donc euh, donc c'est des rencontres, c'est des rencontres improvisées, euh, aléatoires euh, ou, ou préparées, peu importe, mais euh, et qui sont souvent le fruit d'improvisations amusantes parce que euh, les joueurs peuvent être surprenants. Moi je me souviens d'une rencontre, un soir, un feu de camp qui devait, dans ma tête, ne servir absolument à rien d'autre que de créer un peu de un peu de lien entre les joueurs et puis, de, puis puis les faire vivre. quoi. Et je pensais que ça allait durer 5 minutes et en fait ça a duré une heure de jeu facile parce qu'ils se sont intéressés aux joueurs, parce qu'il y en a un qui était Tifling, qui a remarqué un moment grâce à un super jet de perception ça c'est toujours le problème de l'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui me dit mais j'observe ce personnage-là parce que j'avais décrit d'une manière particulière mmh. et je lui dis bah fais moi un jet de, de, de perception, je sais plus ce que c'était et il me fait un super jet, bah je me dis je, si je lui demande de faire un jet et qu'il fait un super jet je suis obligé de oui. faire quelque chose donc à moi d'improviser quelque chose qui puisse être intéressant et donc là je me dis à improviser bah, bah tu remarques deux, trois éléments et en fait il se rend compte que c'est une tiefling mais qu'il le cache et comme lui-même lui, lui était de la même nature bah, il se dit carré peut-être, je sais pas il, il s'intéresse, il discute puis une longue conversation s'installe et puis ils se rendent compte que finalement ils ont des objectifs peut-être communs et ils décident de mutualiser une partie du voyage et puis de petit à petit, bah en fait, le, ce groupe de PNJ se met à les, à les rejoindre et ça a été très pratique puisque, en fait, peu de temps après, un des joueurs est mort dans l'aventure. <rire> et, et il a décidé de ne pas recréer de joueur, mais de reprendre un des gars de, de, du groupe de PNJ qu'il qui avait déjà, qui traînait avec eux, qui était le fruit d'une improvisation totale. Et euh, il disait, bah non, bah moi, est-ce que je peux reprendre ce, ce joueur-là et, et m'intégrer comme ça à un autre groupe Et je trouvais ça super. Et comme en plus, ça faisait 3-4 parties qu'on jouait avec ces PNJ, qu'il y avait eu des tas de moments de roleplay. Eh ben, il savait qui était ce personnage, d'où il venait, les autres aussi, et ça a été totalement naturel que le, le, le truc un peu difficile à faire entrer au force-up de ah bah vous croisez un gars de... qui a le oui. même objectif que vous, mais vous connaissez ni idée ni Adam, mais vous allez quand même lui faire confiance. Ça, ça marche plus. quoi. À un certain âge, on n'y arrive pas à ça. Oui. Et donc, euh, voilà, c est, c est, les, les voyages, c'est ça aussi. c'est Et puis, euh, dernier point, et pardon d'être si bavard, oui. euh, euh, qui, qui, qui est en lien, je veux dire, euh, euh, je trouve que c'est un moment formidable, surtout pour les, les, les joueurs qui commencent un groupe ensemble, de roleplay. C'est-à-dire, le premier soir euh, autour d'un feu de camp, euh, quand vous posez des questions de, de qui est parti chasser, qui fait quoi, machin, et qu'à un moment vous lancez deux-trois amorces de conversation, bah les joueurs autour du feu de camp peuvent embrayer et apprendre à se connaître. Et ça, pour les voyages, c'est bien parce qu'il y a cette idée qu'on a le temps, on n'est pas pressé, et que bah si à un moment on fait une heure de roleplay autour on la parce que c'est comme ça dans le feu de camp, bah ça va être utile parce que ça va créer de la cohésion dans le groupe, on va apprendre à se connaître, et ça je trouve c'est bien, parce que quand vous êtes en plein milieu d'un scénario d'exploration ou dans une ville, on prend rarement une heure juste pour discuter, pour... Ah, mais toi tu fais quoi Ah, vous connaissez cette ville, mais moi aussi j'y suis passé à une époque, enfin bref, et, euh, et ça c'est quand même pratique le voyage pour ça.
0: Oui, parce que Là, je rebondis sur ce que tu dis aussi. On rebondit beaucoup aujourd'hui. Hein. <rire> le, le, euh, tu as certains donjons où c'est écrit, euh, vous lancez un dé, de, ou même d'ailleurs, enfin, euh, tu as des scénarios, c'est écrit, toutes les demi-heures, vous lancez un dé. Pour savoir quel événement va arriver, et euh, ton événement, c'est dans 95% un combat. Et ça, je trouvais, je trouve ça, mais... Euh, euh, tellement euh, contre-productif justement pour l'immersion parce que, en gros de, tu vas avoir tes joueurs qui seront en train de, de discuter et puis soudainement ah il y a un monstre qui arrive tu as l'impression que tu peux pas discuter euh, sans te faire interrompre par par un monstre ou, ou autre chose et j'imaginais moi à la fin les joueurs qui continuent leur conversation mais avec un tas de cadavres tout autour d'eux euh, <rire> voilà sans euh, en, en et c'est vrai que c'était le cas par exemple pour Maze of Blue Medusa, c'est le cas alors, je crois également euh, dans Ravenloft, même si ça peut se justifier dans Ravenloft, ouais,
1: ouais, mais il ouais, y a un côté très
0: euh, euh, très harcèlement, du de, la, la peur de... La peur, peut-être que les joueurs s'ennuient, je sais pas, mais surtout c'est qu'en gros il euh, faut lancer du dé faut lancer du dé, faut lancer du dé. C'est vrai, alors
1: je suis d'accord avec toi, et en même temps, je me suis amusé de temps en temps à le faire quand même, mais en m'imposant de ne pas le transformer en combat systématiquement, voire même quasiment jamais. Et typiquement, quand tu parles de Ravenloft, euh, Curse of Strad, euh, bah, j'aime bien le faire régulièrement, mais par exemple, je lance le dé, bon bah ah tiens, bah pas de bol, je tombe sur le... Je sais plus ce qu'il faut faire, si on fait 17 ou plus sur 20, il y a une rencontre. Bah, bon, ben, je le fais, je relance à ah, des loups. Et eh ben, je vais pas faire des loups, non, je vais juste euh, profiter, je vais attendre de voir dans, dans le jeu, dans le, dans le voyage, quand ils vont d'un lieu à un autre, euh, dans l'heure qui suit, et à un moment, ils vont euh, peut-être euh, voir, entendre les loups au loin, mais, mais je vais pas le transformer en les loups débarquent face à eux, mmh. et ça, c'est un combat. Euh, parce que c'est cette petite nuance-là qui mériterait d'être précisée, je crois, dans, dans, dans les campagnes ou sur les tables aléatoires. C'est voici de quoi nourrir votre imaginaire de. de, de de maître du jeu mais n'en faites pas un combat systématiquement c'est au contraire euh, la plupart du temps faites-en simplement un élément narratif et voyez si les joueurs rebondissent dessus ou pas
0: oui, bah, oui c'est euh, très, très, très riche conseil parce que effectivement il y a des moments quand tu lis tu te dis mais, mais qui applique ça vraiment à, à la lettre parce que c'est tu peux pas faire trois phrases sans, sans que ça, ça tombe dessus et moi, je voudrais rebondir. Non, je vais arrêter de rebondir. Non, je voudrais prendre de la hauteur parce que justement, ça, Fabrice, ça parle. C'est une histoire de ventre, tu te comprends du voilà. ventre avec l'âge, donc on rebondit. Voilà, exactement. <rire> Fabrice, tu, tu parlais donc, des moyens de, mm -hmm. de, de transport dans le voyage. Le voyage aérien. Et alors, moi, je trouve que le voyage aérien. Alors, est-ce que c'est peut-être. Alors, désolé, Fabrice, ça va encore faire une histoire de génération. Est-ce que c'est peut-être le grand condor des cités d'or mais euh, le, le voyage aérien dans Donjons et Dragons, je trouve que c'est un, un appel au rêve, à l'évasion, au merveilleux et au fantastique, comme, euh, comme rarement. Parce que lorsque tu joues... Alors, évidemment, la cinquième avait limité la, la carte de, de Férune. Mais lorsque tu as ta carte dépliée des royaumes oubliés, j'ai toujours trouvé très frustrant... Le fait que finalement tu regardes la carte, mais tu sais très bien que tu vas pas aller dans 90% des endroits. Et ça, c'est euh, quelque chose que pour, pour les joueurs. Ah, ça a l'air bien. Alors, il faut que soit tu aies écrit le scénario, soit qu'il y ait un scénario officiel. Mais les joueurs finalement se disent Bah, euh, ouais, je vais avoir. Euh, J'ai très très peu de chance d'y arriver. Et l'avantage de ce voyage volant, on, on se retrouve face à. Euh, toute la possibilité qui, qui s'ouvre et on, on pourrait même se prendre à imaginer une espèce de de, de recueil avec que des tables aléatoires en fonction des régions et avec tout ce qui peut se passer comme ça quand les joueurs veulent aller quelque part t'es pas là en train de te dire mince je l'ai pas vu euh, comment on va faire
2: oui effectivement bah, les voyages aériens c'est quelque chose d'assez spécial euh, et quand tu vois hein, je vais prendre une référence qui va parler un peu plus à... au plus jeunes hein, dont Aladdin oh. et euh, <rire> sur sa carpette volante <rire> et que tu le vois euh, un peu traverser euh... des pays voire même des continents il est enfin ça, ça, ça passe vite mais voilà tu, tu le vois le voyage très très vite et, et, et ce genre de choses qui te permet aussi de... Donc quand tu voyages par les airs, ça te permet de bypasser ou euh, éviter tous les petits euh, tr tracas mondains pour te retrouver éventuellement avec des plus gros tracas, forcément. Mais euh, une fois que ça arrive... parce que, parce que quand ça vole, généralement, c'est un peu plus costaud. <rire> et, 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 et éventuellement, d'explorer plus loin les choses ou de rendre euh, plus accessible. Et, imaginons que tu as... Euh, comment dire as ta ville de cœur euh, tout au nord... Euh, de, de ton continent et que on t'envoie faire des aventures au sud, bah tu peux te permettre de revenir un peu plus vite, euh, un peu plus souvent, euh, voilà.
0: Parce que moi c'est quelque chose qui m'a toujours marqué dans, on est quand même dans un dans un jeu, alors euh, c'était le cas dans Crin où tu as des châteaux volants. On est dans un jeu où euh, il se passe des choses extraordinaires et eh ben je trouve que on est quand même souvent cantonné à voyager à pied ou à cheval. C'est vrai, mais alors le
1: voyage aérien, je vais te dire, moi, je l'ai un peu presque banni parce ouais. que une fois que t'as mis ça, il y a des, il y a très longtemps de ça, j'avais des joueurs qui, j'en ai fait une petite campagne comme ça. Et alors l'horreur, c'est qu'ensuite, euh, eux ne voulaient plus voyager que comme ça. Ils avaient bien compris l'avantage. Et je m'étais dit, c'est un vrai problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai circonscrit le voyage aérien à, à quelque chose de très limité et très précis pour m'éviter les problématiques de ce type-là de joueurs qui disent « Ouais, on va essayer de trouver un bateau avec des ballons qui nous, 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 nous épargner un long voyage fastidieux dans des plaines infestées de créatures pas sympathiques. » Et donc j'ai considéré que dans Faerun, il euh, y avait juste le royaume de lal qui est au sud, pas loin du Tcholt. Euh, qui a été formé par des anciens euh, descendants des Nétériens, des euh, ouais, qui sont des, des passionnés de, de magie, etc., et qui sont auto-centrés sur leur, leur quête de magie permanente, qui, eux, ont développé ce système de navires avec des ballons, etc., et que, en plus, ce pays est pratique, il est complètement entouré de montagnes, donc euh, on peut imaginer qu'ils montent pas non plus très haut avec leurs ballons, donc ils gardent leur leur, leur 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 nef volante dans leur pays. Et donc j'ai circonscrit ça à ce pays-là et je l'ai à peu près banni de tout le reste de Firehound pour m'éviter les joueurs qui dès qu'ils ont un peu d'argent ou un peu de moyens, commencent à me dire Ouais on va chercher un navire, et tout, mais c'est pas très envie de quand toi tu t'es dit tiens on va faire un long voyage, on va se prendre 10 séances pour aller de tel point à tel point avec tout un tas de trucs sympathiques que je vais préparer et que les gars ils te bazardent ça en 30 secondes avec <rire> ah, un aéronef <rire>
0: <rire> c'est vrai alors c'est un petit côté les, les, les aigles de, dans la terre du milieu mais c'est ben oui. euh, c'est pourtant euh, parce que tu vois le, quand on a vu le, les premières images de Spelljammer donc on, tu voyages en bateau dans l'espace il y, y a quand même cette espèce d'appel du, du vide parce que inconsciemment c'est bah, évidemment tu penses à la mer et puis qui est calqué sur, sur sur le ciel tu as aussi alors c'est dans Eberron où tu peux te balader justement avec euh, des nefs dans d'autres jeux hors donjon as euh, euh, Barbarians of Lemuria et pourtant je moi, c'est quelque chose. Je, 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 ce que tu as souligné comme problème, c'était le problème qui fait que moi aussi, j'ai pas forcément envie de, de mettre ça. Mais il y, y aurait quelque chose de, de de tellement. Alors, on va pas dire le rêve bleu pour reprendre la référence de, <rire> de Fabrice. Mais il y, y a, on aurait cette espèce d'appel ultime à, à, à l'imaginaire. Alors après, c'est vrai, effectivement. Euh, euh, si tu passes ton temps à décrire ton voyage aérien avec des parties de cartes ça peut être un peu ça peut être un, euh, un petit peu lassant mais après, après tout quand on réfléchit le grand condor avec Esteban euh, dès que le soleil se couchait il se couchait donc euh, euh, c'était ça vrai. et d'ailleurs dans les tu parlais des Néthéry j'ai jamais le nom on, on les retrouve on, on les retrouve dans Frost Maiden parce que dans Frost Maiden il y a un, un navire euh, qui s'est euh, écrasé tout au nord et qui était un, un, un navire netheride. et d'ailleurs c'était là où on avait commencé à dire mais si c'est écrasé là c'est que peut-être on commence à annoncer Spelljammer donc ça, ça fait partie de, 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 ces, de ces petits œufs euh, de, de pack que euh, Wizard a, euh, a pu mettre et T'as vu Fabrice, il fait tout pour ne pas utiliser Easter Egg. Voilà, <rire> voilà bah, Attends, la, 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 la taverne, c'est quand même bien arrêté une première fois, donc j'ai retenu la leçon. <rire>
1: j'ai retenu la leçon. Je, 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 je fais juste un, un truc là-dessus, mais euh, moi j'ai entre les cartes euh, en français, parce qu'on parle de voyage il mm -hmm. y a beaucoup de cartes, donc on est devant les joueurs. Entre les cartes en français, les cartes en anglais, euh, euh, c'est toujours un, un bordel sans nom. Mm -hmm. Et mes joueurs me disaient toujours Mais alors attends, cet endroit s'appelle Château Suif ou Candle Keep Et j'aurais dit Bah écoutez, on va faire un truc très simple. Le commun, la langue, commun, le, 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 la langue que tout le monde parle, euh, Fire et euh, globalement dans les mondes en général de Donjons Dragons, ça sera les cartes en anglais, ok Quand vous voyez une carte en français, considérez que c'est du vieux cormérien ou je sais pas comment on dirait, <rire> qui est un peu une langue qu'on utilise dans les cours, l'équivalent du français, euh, euh, voilà. Et donc, bah ça dépendra. Si, si vous savez le lire, et ben bah, vous pouvez le lire en français. Sinon, vous le gardez les termes en anglais. Comme ça, j'ai fait une espèce de, de truc qui fait que c'est clair pour tout le monde, quelles que soient les cartes qu'on met sous les yeux des, ah des ouais,
0: joueurs. Ah c'est c'est une excellente idée. Parce que, euh, et puis hein, comme on le sait ici, on est dans l'émission des digressions. Euh, C'est une excellente idée parce que le. Alors je sais que Fabrice, toi tu joues beaucoup, beaucoup en, en, avec les termes en anglais, mais on, 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 on se retrouve aussi avec différentes couches de traduction, parce que. Eau euh, profonde, Water Deep, Water Davien, Aquafondien. Et on a également euh, bah voilà sur des petits endroits, bah Candlekeep, euh, c'est exactement le.. C'est exactement. Parce que je l'ai eu ce problème-là, parce que j'avais un personnage qui venait de euh, Candlekeep, et c'était effectivement. C'est Château Swift, hein, c'est ça. Et, et je. Quand tu te rappelles pas forcément correctement de la traduction française, tu reviens sur la version, euh, euh, la version anglaise. Mais ouais, je crois que c'est très bien de dire ça les deux noms en, en euh, voilà, le, le, ce vieux langage perdu et puis euh, et, euh, et puis euh, et puis, puis l'autre nom. Parce qu'en plus, il y a des parfois des, des, des petits problèmes de traduction. Et puis il y a aussi des choses qui sont toutes simples, c'est les prononciations. Euh, nous à la, on a une table où on a une, on a une table, il y a trois profs d'anglais et euh, ça devient une sorte de, de blague c'est à dire que quand euh, quelqu'un dit oui on va aller à Waterdeep puis t'as quelqu'un autour de la table qui fait ah tu veux dire Waterdeep c'est bien cela ce qu'il reprend <rire> mais avec le
1: du <rire> ton accent commun ça va hein. <rire> voilà,
0: c'était très très drôle Donc, euh, et en fait on l'attend si quelqu'un ne, justement ne corrige pas euh, voilà ça, ça crée quasiment une, 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 une déception mais la, la question aussi que je me posais c'était dans un voyage, rencontre-t-on d'autres joueurs que je veux dire par là, c'est que c'est une des choses... Alors On le voit à la taverne, ça rentre, ça, ça sort. On, quand, il y a eu la, quand il y a eu la paye, on, ils viennent dépenser les quelques pièces qu'ils ont. Mais on est dans un monde où très souvent, on a l'impression, alors un petit peu moins maintenant, que finalement, les joueurs sont les seuls aventuriers. On rencontre rarement un autre groupe fait... D'un clerc, d'un guerrier, d'un magicien, et euh, donc, bref, l'élément classique en format de PNJ. Oui, c'est vrai, mais, mais, euh, mais je pense que ça tient aussi au fait qu'en
1: réalité, et, euh, il ne faut pas oublier que les, les joueurs ne sont pas censés être un clerc, un paladin, un, un roublard, etc. Mm -hmm. Ils sont censés être, euh, en fonction de leur historique, un cuisinier, un charpentier, un. En fait, quand on tire son, quand on crée son personnage, la classe est une sorte de prétexte pour. Moi, c'est ce que je dis aux, aux néophytes, aux nouveaux joueurs, pardon. Euh, je leur dis toujours tu vas choisir quel est ton métier, mais tu vas choisir quelle est la nature vers laquelle, en réalité, ton personnage euh, tend réellement profondément. Et sa nature, c'est sa classe. Et donc, euh, bah, euh, tu veux être paladin, bon, le paladin, c'est quand même plus, plus, plus strict et plus clair, mais tu veux jouer un, un guerrier, très bien, euh, bah, c'est un type, on va lui créer une histoire, tu, vois, tu vas me dire comment et pourquoi il sait si bien manier les armes et tout, mais, mais ce n'est pas son métier, sauf si tu as choisi de jouer, un, un, dans, dans les historiques, un soldat. Mais ça se trouve, on, on peut tout à fait jouer, un, je sais pas moi, un, un avocat. Euh, euh, qui, qui est guerrier, mais parce qu'en fait euh, la vie, la famille l'a poussé alors que sa passion c'était les armes et qu'un jour il a décidé de, etc. Et donc moi c'est ce que j'aime bien, c'est croiser des joueurs, euh, que les joueurs croisent un groupe, euh, une caravane enfin un, un chariot au moment et les gars descendent et ils descendent pas et je décris pas un clerc, un paladin, mmh. machin. Je décris des gens euh, physiquement et, et puis ils se présentent, bah moi je suis marchand euh, alors oh, moi, vous savez je... je je, je compte des histoires et je mon rêve d'écrire un jour une longue chronique sur ce que j'aurais raconté sur l'histoire euh, de la Sambi parce que c'est un pays formidable dans lequel je viens et en fait les joueurs vont comprendre que le mec est un barde parce qu'à un moment le soir quand il va, il va leur parler il, il, il va leur raconter un peu son histoire mais il va le faire avec tellement de charisme et tellement de prestance que quand je vais décrire ça euh, je vais utiliser des mots particuliers je vais leur demander de faire un jet de sauvegarde de charisme ou de, euh, de sagesse pardon <rire> et certains vont réussir et ils vont se rendre compte que qu'il n'y a rien de, de malveillant dans ce qu'il fait, mais en revanche, il a, il a déployé des artifices de, de conteurs qui vont au-delà de son charisme et qui font que sa voix est parfaitement posée. C'est comme si elle avait un grain naturel qu'il n'avait pas le reste de la journée. C'est comme si subitement, quand il lève les yeux, bah, tout le monde était obligé de le regarder. Que le son de la nature, d'un coup, s'estompait, que sa voix devient rassurante, posée, et qu'en l'espace d'une heure, aucun d'entre eux était capable de faire autre chose que de l'écouter. Et là il y a un moment il y en a qui me dire ouais en gros c'est un barde et qu'ils nous a utilisé un petit truc pour nous raconter son histoire. Bah ouais, mais 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 il est voilà, il n'est pas obligé d'être décrit comme un barde. barde. Et, et c'est ça que j'aime bien, c'était ce côté. À un moment les mecs se disent mais en fait on a croisé des gars, ça pourrait être nous. Mmh. juste que le, le, le maître du jeu nous a pas dit bah c'est un groupe comme vous, quoi. Et les gars, ils ont leur objectif à eux. Et ça, c'est agréable parce que le monde est comme ça. Et en effet, il est riche d'aventuriers en quête de, de destinées funestes, en général.
0: Oui, généralement, oui, fait, faudrait, faudrait il faudrait qu'il y ait des <rire> statistiques officielles dans des royaumes oubliés pour euh, voir. La, les plans retraite, souvent, vaut mieux éviter. Hein, pas, euh, <rire> parce que, alors, ce que tu dis, oui, c'est quelque chose que, encore une fois, bah, ça rejoint un petit peu également la, la notion de prendre son temps. Parce que, on, effectivement, tu peux dire tout de suite, bon, bah, vous voyez un bar d'un guerrier et on, on avait déjà parlé dans une émission précédente de la... On avait l'impression que les, les classes avaient des uniformes. C'est-à-dire que, oui, que quand tu vois une, un, un dessin, tu reconnais tel truc, tel truc, tel truc. Comme dans d'autres jeux, ah bah oui le Bruja dans Vampire il est en, en blouson en cuir et le Ventrou il, et le, et le il a une cravate. Et c'est quelque chose aussi, on peut profiter de ce voyage, d'être dans une contrée différente pour aussi commencer à introduire ça. Bah, Peut-être que... Euh, euh, les guerriers, bah, ils auront toujours un instrument de musique parce que euh, euh, c'est une tradition chez eux de lorsqu'ils sont au repos, eh bien ils, chantent ou, euh, ils chantent ou ils ils comptent des histoires, mais que ce n'est pas, pas des bardes, c'est tout simplement des, euh, des guerriers. Parce que les us et coutumes, pourquoi est-ce qu'on voyage On voyage aussi pour. Euh, on change de décor, mais on change Dieu, comme on dit. Et ça permet de de tout moduler, tu, tu modules ainsi et tu mélanges et ça fait la perte de repères et la perte de repères c'est le dépaysement c'est comme ça c'est vrai, ouais, c'est très vrai
1: il y, y a quelque chose moi que j'aime beaucoup faire avec les, les joueurs, c'est qu'au moment où on crée les, les personnages euh, encore une fois pour j'utilise des tables aléatoires de, de babioles, les <rire> fameuses trinkets euh, en américain ou en anglais et, euh, et j'en fais tirer une toujours sur euh, les tables liées à la, à la race et une sur la table liée à la classe. Ce qui fait que les joueurs ont dans leur équipement deux objets qui n'ont aucun sens, qui sont des objets étranges, je leur demande de trouver une raison à ça un jour. Et, euh, et je le fais parfois aussi pour des PNJ en douce derrière mon écran parce que si à un moment vous dites que euh, je sais pas un dégât autour du feu sort de son sac euh, une petite fiole dans laquelle il y a une grenouille euh, séchée euh, dans un liquide mauve euh, qui, qui émet une légère euh, lumière euh, dans la pénombre les joueurs vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc en fait c'est juste une babiole c'est un truc qui a son histoire personnelle à moi d'improviser un truc autour de ça mais ça crée ça nourrit euh, une histoire dans l'histoire et ça fait que bah, le type subitement et peut-être pas juste ce qu'on pensait mais, mais peut-être, je sais pas, un magicien un trafiquant d'objets étranges, enfin <rire> bref.
0: Mais c'est c'est peut-être même comme euh, la personne qui est passée parce que je viens de voir euh, Fabrice qui vient de sortir. Alors je crois qu'il a pris également un petit peu de un petit peu du vin donc il nous a fait un il nous a fait un petit coucou. Donc euh, voilà ça veut dire que là il il nous quitte pour euh, il nous quitte pour l'émission. Donc euh, nous allons pouvoir continuer euh, tous les deux à, à discuter autour de la table et puis il dira. J'ai quand même remarqué il a pris un de nos parchemins. Je ne sais pas ce qu'il est
1: parti en faire. J'espère qu'il n'a pas pris un, un truc trop puissant parce que. Oui parce que oui bah, oui, parce oh, que, oui.
0: bah je, je sais pas si tu as vu mais à euh, au, au niveau de, de l'étable à côté de l'auberge il y a le toit a été refait c'est toujours le problème comme on dit euh, tout le temps de par ses contrées euh, invoquer c'est bien contrôler c'est mieux <rire> <rire>
1: ah ça c'est un adage encore plus vrai à Toulouse <rire> <Mais>, exactement <rire> à, un à autre sujet. <rire> voilà
0: à la base il vient de là mais bon comme on est dans du multivers ludique euh, on l'utilise on l'utilise euh, ici et toi, est-ce qu'il y a des, justement dans, dans les, les mondes de Donjons et Dragons, des mondes qui justement t'attirent Des mondes dans lesquels on, on pourrait aller euh, se promener bah, le,
1: le, le monde principal dans lequel j'aime jouer et faire jouer c'est essentiellement Fairune parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est celui qui est le plus, euh, le, plus euh, le plus simple à appréhender parce que c'est de la fantasy classique euh, quelque part et que avec le temps euh, j'ai réussi à, à, à le connaître et à et à gommer ce qui me dérangeait un peu, et à lui donner une forme de cohérence globale avec des mouvements géopolitiques qui font sens à mes yeux, euh, en, en essayant de respecter le lore de base en plus, ce qui est, ce qui est pas si compliqué que ça en fait. Donc c'est celui que je connais le mieux, il est vaste, il, il est clairement calqué. Euh, sur notre monde quelque part hein. Il y a, on y retrouve un peu tout ce qu'on peut imaginer hein. que ce soit l'Asie le, euh, euh, le monde des, des tapis volants euh, euh, petit clin d'œil à Fabrice et à Aladdin. Euh, <rire> euh, bah, d'ailleurs je crois que tu es si, j, si je me souviens bien je, je t'ai entendu un jour dans un podcast euh, dire que tu étais fan dal Alcadim al, ah, oui. al, -Kadim, al -Kadim oui. est censé en réalité être à, euh, une péninsule une, une péninsule oui, qui, qui est dans, dans, euh, sur la même planète que, que Fairune. Oui. Qui est au, au sud-est. Si oui, dis, ça avait, ça de avait été
0: euh, rajouté Zakara, et puis comme ça avait très bien marché, ils ont dit bon, on va faire une gamme avec le euh, avec ce monde-là. Et alors moi, parce que j'aime beaucoup, euh, je l'avoue peut-être parce que je vis en Normandie, mais c'est euh, voilà dès qu'il y a du soleil, <rire> j'avoue que j'aime beaucoup les mondes. Il y a beaucoup de soleil. Parce que tu vois, autant j'ai pas forcément envie d'aller me. D'aller voyager dans, dans euh, Athéas, c'est-à-dire Dark Sun, autant le, le côté. Euh, alors, les illustrations d'ailleurs d'Al-Kadim de, de étaient, euh, étaient somptueuses, et il euh, y avait toujours cette notion bah, de dépaysement euh, total et, euh, et complet. Parce que tu prends d'autres mondes, donc il euh, bon, y, y avait bon, Mystara, Greyhawk, euh, finalement, euh, de loin, quand même, ça se, ça se ressemble beaucoup, quand je parle vraiment du ouais, côté ouais. euh, euh, dépaysement. Et après, euh, alors, Spelljammer, ça t'avait intéressé ou pas Parce que alors, dans Genre Voyage, ça se pose là aussi.
1: Euh, non, alors pour le coup, là, non, c'est trop, euh, trop barré pour moi, en tout cas pas avec... Euh... C'est étonnant, comme, mais c'est mon côté un peu borné, je pense, c'est-à-dire que le, 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 le système de jeu Donjons et Dragons, pour moi, euh, colle à de la fantaisie plutôt classique, euh, et c'est trop barré pour moi, Spelljammer, pour coller à, à ce type de jeu quand je veux faire du donjon c'est-à-dire que si j'ai envie de faire un, un jeu comme ça, euh, je vais aller vers autre chose, vers un autre système, vers un autre monde... Euh, euh, mais Spelljammer a jamais été non, j'ai jamais été très attiré euh, par par ce monde-là. Globalement, moi, je suis très classique. Euh, je veux dire que un petit peu de de euh, comment ça s'appelle, euh, ce côté un peu steampunk là de Eberron. Oui. Euh, voilà, beaucoup de Firehune, euh pas mal de Ravenloft, parce qu'il y a de quoi jouer. Et, oui. et je crois que toi et moi <rire> aurions de quoi raconter dans une émission à venir peut-être un Tout jour fait, beaucoup euh, de chose à ce sujet.
0: Retire <rire> le, retire le peut-être. <rire>
1: Pendant que <rire> bon, ça viendra, il faut une question de planning. Exactement. Et, euh, et ouais, non, et sinon, bah, Dark Sun, parce que, que l'époque, euh, ce, ce monde un peu euh, à l'époque particulier qui nous plaisait, qui nous amusait. Euh, mais non, globalement, je crois que c'est à peu près tout. Moi, j'ai jamais trop
0: joué. Euh... Avec les autres. Et, et tu as, Alors, parce que le voyage euh, par excellence, alors on en reparlera quand on fera la, la vidéo sur l'émission spell, sur Spelljammer. Euh, le voyage par excellence, donc Spelljammer permet de, de croiser, d'aller d'un univers à un autre. Et puis après, ce qui a remplacé quelque part dans cette fonction là Spelljammer, c'est Planescape. Et Planescape non plus, tu n'as pas. Euh, T'as pas voulu. Enfin, euh, tu t'es jamais allé dedans ou pas
1: non, non, j'ai jamais été jusque-là. Je pense que le... En fait, c'est étonnant, mais cette histoire de plan, c'est un truc que j'ai jamais géré. Ça m'amusait pas, ça m'intéressait pas trop. Je trouvais qu'il y avait déjà tellement de trucs à faire sur juste un univers que c'était dans le background, c'était dans l'univers, mais je le traitais pas enfin, frontalement. Donc, donc, du coup, aller jusqu'à créer des histoires, euh... non, je me sentais pas, euh, pas les épaules pour ça.
0: Alors, moi, je t'avoue que là-dessus, je, je te rejoins parce que il euh, y avait ce côté, euh, alors je suis désolé je vais faire en anglicisme, multi-crossover qui avait tendance un petit peu à me, c'était un peu comme si euh, Conan le barbare arrivait dans le métro, tu vois c'était euh, euh, peut-être aussi parce que c'est quand on a des approches où on veut prendre son temps et développer son, son univers, ça fait un petit côté très C'est, euh, alors dans l'épisode ouais, ouais, ouais. du, du jour vous allez aller à tel endroit, bah, vous allez euh, à, à Atas pour euh, Darkson, vous allez faire... Ce... parce que Spelljammer te permet d'aller dans ces endroits-là. Et c'est sûr que c'est assez étonnant, finalement, de, de se dire aussi qu'on on va avoir des, des joueurs qui ont déjà tellement à explorer, comme tu disais. Ils ont déjà tellement à explorer qu'ils vont aller à droite et à gauche dans, tous les, autres, dans les autres boîtes, c'est le cas de le dire. Puis finalement, mais qu'est-ce qu'on va, qu va, qu qu va en tirer mis à part le, la sensation ou le changement de décor qui va durer 2 trois parties. Alors que quand on plonge vraiment dans le monde, là, c'est autre chose.
1: Ouais, c'est vrai, et puis je trouve que ça amène très vite des problèmes. De, de, mais si ce truc-là existe de, dans ce monde-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été amené par d'autres gars C'est déjà, déjà tellement compliqué d'arriver à gérer la puissance de la magie dans un seul monde comme Faerûn de se dire, mais... Il y a tellement de possibilités que, euh, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus si ou ça? Bon, voilà. Donc, euh, si en plus on rajoute la possibilité de, de tel truc dans tel univers, pourquoi ils n'ont pas amené là? Pourquoi ils ont, voilà. Moi, je me suis dit, non, je vais me circonscrire à ça. C'est déjà très bien. Il y, y a beaucoup de, beaucoup de matière. Et, euh, et si j'ai envie de jouer à, eh ben, ça sera un autre monde et euh, ça n'aura rien à voir. et Commencer à créer des passerelles, c'était pas pour moi. Mais après, je comprends pour des le jeu ce soit riche, mais, et sinon ou alors on tombe dans un autre truc un peu comme Torg, c'est-à-dire mmh. euh, tout existe et mais, mais faut il faut qu'il y ait une espèce de cohérence à cette, à cette espèce de, 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 de Frankenstein des, euh, des, des univers, des backgrounds euh, mitoyens mais euh, bon,
0: c'est ce pas, fait... oui, pas simple oui c'est pas simple, de toute façon c'est ce qui fait que Wizard pour cette cinquième a clairement annoncé qu'il n'y a plus de continuité, enfin la, la seule continuité c'est la vôtre en quelque sorte, et que euh, quand tu lis ce que, que. Alors ça aussi c'est paradoxal, c'est que quand tu lis livre donjon et Dragons, eh bien, là, pour reparler donc de, du voyage, on a cette. Euh, on, on prend plus de temps à, dans la description de l'écrit plutôt que le côté oral du style, bon bah vous arrivez devant le donjon, euh, c'est pas dans, dans ces romans-là, c'est pas euh, chapitre 3, ils sont devant le donjon, c'est qu'on a quand même on a quand même le voyage qui lui va être, euh, va être décrit, mais il faut le trouver dans les livres. Et d'ailleurs les livres qui amenaient des brèches de continuité énormes par rapport, à, par rapport à donc le, au, au scénario brèche de continuité, et puis aussi euh, d'équivalence de réalisme, parce que c'est l'exemple que je donne toujours, mais le nombre de fois dans les romans Donjons et Dragons où tu as ce fameux guerrier d'une puissance extraordinaire que tu retrouves mort une dague dans le dos, en termes de jeu, c'est impossible. Il peut pas avoir pris <rire> ton niveau 10, ta dague dans le dos, va falloir se lever tôt pour le tuer en un coup. Quoi.
1: Ça c'est vrai, c'est vrai. D'où l'importance
0: d'un maître du
1: jeu qui n'est pas rivé aux règles euh, tel quel et qui est capable d'écouter quand un joueur lui dit bah je fais ça, ok bon bah j'ai discrétion réussi attaque euh, super bon, ça, ça marche, et bah, on s'embarrasse pas, calcul les points de vie, c'est terminé, c'est réglé, on n'en parle plus euh, euh, suivant, sauf si c'est le, le grand combat final bien sûr, mais je crois qu'il faut vraiment de la souplesse dans, dans l'interprétation de, euh, des règles. Moi je trouve que dans le voyage, il y a aussi un élément dont on n'a pas encore parlé est un moment formidable pour justifier les montées de niveau. Alors c'est pas toujours possible, mmh. voilà, mais le côté, j'ai toujours été un peu embêté, le, le montée de niveau est censé représenter l'expérience le, d'un personnage. Et le type en trois semaines, il prend l'expérience, il passe 5 niveaux. <rire> ça fait bizarre alors que sur un voyage tu as cette espèce de notion de temps donc tu vas dire bah, bah, voilà, on, on va jouer régulièrement en, en, en une soirée en 4 heures de jeu on va jouer l'équivalent peut-être de 4 semaines de voyage euh, et en ne s'arrêtant que sur quelques moments clés de ce voyage et on peut justifier que les joueurs aient pris un niveau un moment dans le voyage parce qu'à force ils sont entraînés ils ont... Ils ont miné dans des vieux bouquins. Ils ont appris des sorts. Ils sont entraînés avec leurs armes tous les jours, dès qu'ils pouvaient le matin. Enfin, et donc il y a, y a un sens derrière tout ça, euh, la montée de niveau. Euh, C'est comme les, les points de vie. Enfin, je, je déteste le terme français parce que oui, qui Hit ne... "points" en français ça donne des points de vie, ça colle pas. Oui. Euh, C'est pour ça que quand on a des jeunes joueurs, à ta, moi je, je fais beaucoup d'initiation avec euh, des, des, des nouveaux joueurs. Euh, quand notamment, je suis en Bretagne euh, et je leur explique toujours sur la feuille écrit point de vie, mais c'est une erreur de traduction. Considérez que c'est plutôt le, la façon de formaliser votre intégrité physique, mmh. votre expérience, votre 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 chance et votre votre endurance. Donc, oui. quand vous allez en perdre, c'est juste que vous vous fatiguiez, que vous vous essoufflez, que vous avez réussi à éviter un coup qui aurait dû vous faire énormément de dégâts, mais grâce à un super mouvement etc euh, mais ça ne veut pas dire que vous êtes blessé parce que sinon les gars à chaque fois ne comprennent pas qu'ils ont perdu 10 points de vie mais qu'en 2 minutes oui, euh, oui. Oui. Qu ils blessure s'est parce qu'ils ont fait un repos court parce <rire> qu'ils ont fait une sieste et, et, ouais, ouais, et, et donc euh, bah, pour justifier ça euh, monter de niveau donc monter d'expérience d'endurance etc et bien bah, il faut du temps quoi. et donc le voyage est pratique pour ça
0: oui, mais as, là tu as, as tout à fait raison parce qu'on en parlait dans la euh, dans, dans l'émission sur les niveaux, et ça donnait des choses qui pouvaient être aberrantes. Ça voulait dire que quelqu'un pouvait rentrer dans une pièce, il sortait de cette pièce, il, pre, il prenait un couloir et ça voulait dire que si tu jouais pas le côté euh, euh, le côté euh, s'entraîner pour le pour le passer niveau parce que très peu le font. Ça voulait dire qu'en gros euh, Il arrive dans la pièce d'après Comme il a buté son gobelin Il est passé au niveau Et là il est beaucoup plus fort il est, euh, Ça fait l'effet Astérix Et ce que j'aime dans, dans le voyage Justement dans ce que tu dis C'est que finalement On a le, le temps de Enfin le, le downtime Je sais plus comment, quelle est la traduction en français ce Fameux euh, le temps qui serait le, le temps entre guillemets entre les scénarios, eh bien il, il est finalement intégré dans le voyage parce qu'un voyage est fait de, de temps fort, d'ennui, il, il est fait de, 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 de tout ça. Et que effectivement, là on a très clairement ce euh, cette montée de niveau. Alors, le souci, c'est que si tu joues un scénario pour niveau 4 et que tu fais un très long voyage, quand tu veux arriver, tu seras niveau 8. <rire>
1: Oui, alors sauf s'ils ont passé le voyage justement à, à bah, le nez dans, dans, dans le guidon de, de marcher. De, de, et ils ont pris très peu de temps pour, pour le reste, et donc euh, il y a toujours un moyen de s'arranger avec, euh, avec ça. C'est parce,
0: parce <rire> ça qui est intéressant là dans, dans cette approche qu'on qu vient de soulever du, du voyage, c'est que effectivement c'est un voyage, où il va se passer des choses, et que effectivement on va monter de niveau, parce que la montée de niveau c'est pas uniquement c'est la maturité. Du, euh, de la personne, c'est plus euh, uniquement le côté comptable des points d'expérience qu'on vient d'empiler et euh, le, le souci c'est que si je veux jouer un, un, un scénario officiel de la cinquième, comme 90% des scénarios sont en fait des scénarios qui commencent niveau 1, c'est de facto, on se retrouve avec euh, cette proposition de voyage, là comme on vient d'aborder qu qui se retrouve euh, bah, euh, oblitérée, parce que euh, ça voudrait dire qu'à la fin de ce voyage, je pourrais pas recommencer euh, niveau 1. Il faudrait que je, je commence. Même si on en avait déjà parlé euh, autour une, dans une autre sombre taverne autour d'une crêpe. Euh, euh, le, le, finalement, les scénarios officiels de Donjons Dragon ils commencent tous niveau 1. Mais ils s'arrangent surtout pour te faire monter très, très vite à partir du niveau 3 ou 5 pour qu'on commence vraiment, dans, pour aller dans le vif du sujet.
1: Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, dès que je joue avec des gens qui ont un peu l'habitude de donjon, euh, systématiquement, on crée des personnages et on les fait directement niveau 2. Parce que je trouve que le niveau 1 est tellement aléatoire, tellement mortel. Euh, à partir du niveau 2, on peut se débrouiller, il y a moyen de... Et puis, ça permet aux joueurs d'emblée, de, surtout quand ils ont un peu joué, qu'ils ont l'habitude, ils ont parfois le niveau 1 est un peu un peu fastidieux, on a l'habitude, on sait, on connaît, voilà. Mm -hmm. Donc dès le niveau, commencer niveau 2 en réalité permet d'avoir juste le tout petit euh, supplément de points de vie nécessaire à survivre ouais. à des <rire> choses de, euh, bat, banales mais qui pourraient euh, pas être agréables. Et, et puis surtout je trouve que c'est bien parce que le niveau 1, bah, c'est un peu la justification du passif du joueur, de, quand on, on dit bah, t'as un historique, t'as été, euh, euh, été soldat, t'as été euh, médecin, t'as été... Ok, mais le type s'il a. il a 21-22 ans, euh, bah niveau 2 c'est bien, oui, il a vécu sa vie, il a appris ce métier, et en même temps il a sa passion, il a ce pourquoi il est fait, sa nature d'ensorceleur, euh, mais qui côté de ça est un. un, je sais pas, un.. un... Naruspiche, euh, qui essaye de gagner un peu d'argent en, 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 en lisant l'avenir dans les entrailles des animaux morts. Un bon appétit. Oui. Et voilà. euh, bah, bah, il a un peu d'expérience, il a vécu 2 trois trucs, et, et donc euh, il, il est niveau 2, et, euh, et ça justifie qu'on puisse passer niveau 3 assez facilement, assez rapidement, dans un scénario, euh, comme c'est oui. souvent le cas, parce que ça va vite quand même.
0: Mais c'est vrai, elle a tout à fait raison, parce que c'est sur un point euh, dont, dont tu parlais, ou quand tu mettais en avant euh, ce, qui, ce qui est appelé historique, qui je trouve une, est une excellente idée, mais que, effectivement, bah, on l'oublie très très vite. On l'oublie très très vite, et, et c'est vrai que si tu fais pas attention au bout d'un moment euh, quand ils sont niveau 3-4, ils ont un petit peu bourlingué tu demandes au joueur, c'était quoi ton historique déjà euh, sur ta table, t'auras pas tout le monde qui va te sortir en claquant des doigts, euh, ah oui j'étais trois petits points, Il y en a, on va regarder un peu la feuille de personnage pour dire j'étais ceci, j'étais cela et c'est vrai et notamment dans un voyage, parce que dans un voyage comme tu es quand même amené à être dans des situations très multiples là pour le coup ce euh, le... sera plutôt l'historique du guerrier qui va servir plutôt que la compétence actuelle du guerrier qui est de, de faire que s'il n'est pas d'accord il... il va pouvoir taper fort et c'est quelque chose ouais, complètement. et et c'est vrai que euh, là-dessus, là aussi, le voyage, ça, ça aide énormément euh, à faire. Alors, tu vois, de, depuis le début de l'émission, je me dis mais comment est-ce qu'on pourrait faire Parce qu'on parle de ces grandes, de grandes étendues. Alors, ça serait soit avoir euh, des joueurs qui sont localisés et puis, si tu fais jouer un scénario... Alors, les scénarios des jeux officiels, les, les, les scénarios officiels sont vraiment quand même très localisés, eux aussi. C'est-à-dire, euh, on a euh, tombe à annihilation, donc tu es dans... Euh, alors, toi, tu dis quoi Tu dis Schultz Schultz Tu dis comment Le Schultz. Ouais, d'accord. Parce que <rire> là, il voilà, y a des grands débats <rire> à dessus. Euh, tu vas avoir effectivement le, tout le, le nord et puis le nord très 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 très, très lointain avec euh, Maiden et puis euh, euh, Force Maiden et puis donc euh, Storm King Thunder. Tu vas avoir. Euh, bon, Waterdeep, tu vas voir euh, Baldur's Gate. Baldur's Gate, ouais. Il, Les endroits sont très localisés, donc ce qu'il faudrait, c'est partir d'un. partir d'un autre point, peut-être plus à peut l'est, et puis euh, prendre des. des vieux. des vieux suppléments pour savoir. Euh, pour savoir ce qui est couvert, et puis pour te retrouver, effectivement, là, dans ta partie. Mais. Quelque part aussi ouais. ce, ce voyage là euh, et... un, un, un voyage c'est parce qu'on revient toujours à l'endroit d'où on vient de partir. Sinon c'est plus un voyage, c'est un déménagement. Et, et, et encore une fois je trouve que c'est. c'est
1: vrai, mais je trouve que c'est souvent très lié à l'historique des joueurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté ce soir mmh. sur, le, sur cette notion d'où de, de, vient le personnage pour parler du voyage. Parce que je trouve que quand on demande à un joueur euh, OK. Euh, moi, moi si le joueur connaît pas Faerun et qu'il veut pas ou qu'il n'a pas envie, euh, moi dans ce cas je lui propose, je lui suggère une idée de départ de euh, un point d'ancrage, euh, d'où vient son personnage, pourquoi il l'aurait quitté ce lieu, parce qu'après tout, euh, voilà, et, il faut une bonne raison, qu'il veut pas seulement juste vivre une aventure. Et, euh, et, euh, et est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'il va connaître, pas connaître, euh, tu vois un sans dragon, bah euh, ils n'ont pas de nation, ils n'ont plus de nation maintenant. Euh. Euh, à cette époque-là euh, dans Fire Une, euh, à attitré, donc il euh, y a un truc autour de ça intéressant, enfin y a, y a, chaque, chaque race, chaque historique peut te permettre de créer quelque chose d'intéressant qui va définir euh, la raison pour laquelle le joueur euh, finalement est sur la route, en tout cas en quête d'aventure et ça c'est intéressant et, et, euh, et j'aime beaucoup euh, demander euh, de temps en temps aux joueurs euh, quand ils font du roleplay euh, notamment pendant les voyages, pendant les pauses ou pendant les rencontres qu'ils vont faire d'insister un moment ou un autre, je leur rappelle s'ils ne le font pas assez, enfin, c'est une suggestion, mais euh, de se définir avant tout à travers leur, leur historique, leur, leur profession, mais pas par leur classe. Encore une fois, mmh. la classe, c'est ce pourquoi ils sont doués, bons, c'est leur nature, mais ils ont un métier, et le métier est rarement leur classe, euh, oui. et, et j'ai fait une très longue campagne un jour avec euh, un groupe, et dedans on avait un halfling euh, qui était bien sûr roublard, mais qui à la base était cuisinier. Et je pense qu'il y a eu je ne sais pas combien de, de, de parties avant qu'il jouait tellement bien son personnage, avant que les autres joueurs à table comprennent que c'était un roublard. Pour eux, c'était un halfling cuisinier. Il le jouait tellement bien et, euh, et y compris dans sa façon de jouer par rapport aux règles. C'est-à-dire que. Euh, euh, voilà, il connaissait, bon, pour le coup, il fallait connaître les règles, mais il connaissait suffisamment bien pour savoir que s'il plaçait sa sournoise dans cette situation, il avait le droit de lancer le dé sans me le demander. Et, et voilà, c'était un truc entre nous, quoi, et je lui faisais confiance, et on, on gérait comme ça. Et c'est hyper intéressant parce que les joueurs, à un moment, se disent, mais tu joues quoi Bah, je suis un cuisinier. Non, mais c'est quoi ta classe Bah, je suis cuisinier, c'est quoi le reste <rire> Et ça, c'était intéressant. Et le voyage permet de découvrir justement les joueurs à travers ça.
0: Et, et oui, c'est et oui. Et, et encore une fois, je, enfin, le, on, on se retrouve avec euh, deux oppositions, c'est-à-dire que, on, enfin, deux, deux visions du jeu, c'est-à-dire que la, la vision qui sera celle qu'on trouve dans les règles et puis dans le euh, dans les suppléments, c'est-à-dire euh, une vision qui est quand même très pragmatique et d'aller droit à l'essentiel. Avec paradoxalement effectivement beaucoup de choses pour euh, approfondir ton personnage, mais quand tu vois les résumés euh, des parties euh, en ligne, ou des choses comme ça, ces approfondissements ils sont quand même euh, très très discrets. Et puis à côté le, le fait de vouloir prendre son temps et on, on voit à quel point là dans tout ce que tu racontes à quel point Donjon et Dragon est finalement mais euh, ultra euh, propice à ça. Et c'est pas du tout l'image ah oui. qu'on qu en aurait au début. C'est pas du tout l'image qu'on en a C'est pas cela et je, je pense d'ailleurs que c'est une image Qui va, qui va se renforcer de, de plus en plus Tu prends le, le scénario Witchlight Parce que alors là Witchlight pour du voyage C'est quand même du voyage Parce que tu vas dans, dans tous les domaines des faits et, euh, et tu peux faire tout le scénario sans, sans combat Et avec justement On met en avant là pour le coup Énormément les compétences des personnages C'est vrai Et on a vraiment ces, ces deux manières de, de voir les choses, et on se rend compte que les deux sont très efficaces au niveau, euh, au niveau de leur réalisation. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai.
1: Alors, juste une chose, sur les voyages, je me rends compte qu'on n'a pas parlé du tout technique, et il y a quand même un point qui est hyper intéressant, parce que... Euh, tu as certainement, euh, je suis même sûr que tu les as lus, les, euh, les fameux, euh, comment on appelle ça, Aventure in Middle Earth. Euh, oui, euh, oui, voyage, bah oui euh, ils
0: sont juste là à côté de moi. Là. Tout voilà, à fait. Et
1: en, ils existent en cinquième édition oui. et ils ont quand même eu la, 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 la superbe idée de définir un truc hyper clair en termes de règles. Euh, pour jouer les voyages notamment, euh, qui, et c'est un truc que j'ai directement adoré et, et, et utilisé pour tous les voyages dans mes parties, qui consiste à dire au groupe, pour un bon voyage, un moment ou un autre, faut quand même, vous avez un minimum d'expérience, vous le savez, euh, définir un peu des rôles clés pour chacun, parce que si chacun commence à se mêler de quelle direction faut prendre, <rire> vous allez mettre trois jours pour faire trois mètres. Euh, et donc il faut qu'il y en ait qui ait la responsabilité euh, de, de l'itinéraire, euh, donc c'est le guide. Et donc euh, bah ça va être sur ça euh, lui qui va gérer les repos, les, les provisions, euh, la gestion des provisions. Et, euh, et donc bah euh, ça va jouer sur la sagesse et sur la, la compétence de survie. Il euh, y a l'éclaireur dont qui euh, a la charge de la reconnaissance des chemins, des bivouacs, donc la discrétion, l'investigation. Le chasseur qui trouve la nourriture, c'est sur la survie. Le guetteur qui monte la garde sur la perception, voilà. Le fameux, euh, le le fameux guetteur ouais, qui les prend les le premier game. tour,
0: le, le premier tour de cartes, le premier tour de c'est oh, <rire> oui, ça.
1: Et, et, et je trouve ça génial parce que ça permet de, de formaliser euh, à la fois dans le jeu et dans les règles des euh, des trucs très simples qui permettent de gagner du temps euh, pour dire qu'un voyage dure trois semaines, bah de jouer deux, trois moments clés et sur le reste du temps de définir un peu qui fait quoi, les rôles de chacun. Et, et c'est comme ça que va se créer des situations intéressantes. Celui qui joue l'éclaireur, si à un moment je dis bah écoute, tu me lances trois fois le D20, ça va, ça va pour l'ensemble des trois semaines de voyage, et je vais regarder s'il y a un des résultats qui peut nécessiter un tirage de quelque chose. Il lance les trois D20, ah, pas de bol, il y en a un sur lequel il a fait un 3. 3 étant euh, une rencontre aléatoire, allez, je, je la tire. Et, et là, pas de bol, on tombe pas sur un truc cool, on tombe sur une créature. Alors, avec tout ce que j'ai dit en début d'émission, cette créature qui peut être, je sais pas, en train de comme vous disait tout à l'heure, en train de se laver dans la rivière euh, ou de boire parce qu'elle est assoiffée. Donc, il peut peut-être la surprendre, donc il fait un jet de discrétion. Et à partir de là, je lui décris ce qu'il voit au moment où il est seul, puisqu'il est en train de faire du repérage. Et euh, on va définir s'il est à 2 km, 1 km, 800 m des autres. Et, et si lui, il est face à... Euh, en prenant l'exemple d'un dragon en train de se désaltérer qui l'a surpris qu'est-ce que le joueur va faire il dit attends je peux pas hurler à mes potes mais dans 3 minutes ils sont là, ils sont en train de chanter parce que le barde peut pas s'empêcher de, de, de chanter ou de jouer de la flûte euh, quand il pense qu'ils est dans une région euh, agréable et ils vont tomber sur un jeune dragon en train de boire qui, qui va les carboniser et, et je trouve que c'est hyper amusant ce que ça permet comme outil de, 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 de narration
0: et est-ce que et ce que je trouve aussi très, très intéressant, et quand, quand tu en parlais, ça m'est venu à l'esprit, c'est que les joueurs ont la carte, mais les personnages, et je n'ai vu nulle part de mention, alors peut-être que dans les guides de Volo c'est fait, mais de mention en disant euh, on peut trouver des cartes de telle région dans les magasins. C'est même quasiment impossible de toute façon qu'on trouve une carte de... de tu vois, il n'y a, a pas de, de carte de, de Férune. Dans le jeu, ouais. ouais moi là-dessus,
1: je suis quand même assez clair avec les joueurs. Dans tous les lieux très civilisés, très occupés, qui ont un vrai historique, je considère que c'est quand même compliqué oui. d'avoir autant ah ouais, bien sûr de a... routes, de machins, sans avoir cartographié.
0: Ouais. Dès qu'on est dans une zone un peu sauvage, hein, là, voilà, c'est. C'est ça en fait. C'est Parce <rire> qu'on on a une carte des, on a une carte de la côte des épées ou une carte de Fionne qui qui est très peu précise. On a effectivement les grandes routes, mais euh, en dehors des routes. Euh... Euh, y a pas il n'y a pas beaucoup d'air de repos on a l'impression et, et c'est ouais, ça est et est ça qui est, qui est intéressant alors évidemment on va pas on va pas se mettre à jouer soudainement un truc ultra ultra réaliste ou ah non 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 vous n'avez avez pas la carte euh, où tu demandes de faire un jet euh, justement pour pas qu il, qu il suive qui suivent bien le mouvement des étoiles ou, ou tout ça mais c'est quand il y en as parlé parce qu'effectivement je voulais aborder enfin euh, je voulais voir si on allait aborder euh, L'aventure la, en terre du milieu parce que comme on a les mêmes systèmes, il y a aussi ces éléments qui sont hautement transposables. Ouais,
1: qui sont hyper pratiques, parce que pour rebondir sur ce que tu dis à l'instant, si tu demandes au personnage qui joue le guide, un moment pour la, 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 les trois premiers jours de voyage, de faire un jet de, de, de survie, et que le joueur fait un 2, tu dis écoute, voilà, bon, tu prends le bon chemin, enfin, tu, 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 tu reconnais un peu, tu te débrouilles, tu, tu fais quelques petits détours, mais ça va. Et en réalité, tu lui glisses un papier pour lui dire. Au bout d'un moment, tu réalises, ça fait trois jours, que tu t'es complètement planté euh, tu viens seulement de le réaliser, tu viens de faire un détour énorme vous, et vous n'êtes pas du tout dans le coin où vous deviez. Euh, voilà, et tu lui files le papier, c'est lui qui le gère. Est-ce qu'il va le dire aux autres Est-ce qu'il va l'avouer Est-ce qu'il va gérer autrement -ce que... Et, et c'est source d'amusement, de, 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 et, et de, 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 de péripéties qui n'étaient pas prévues et
0: juste parce que là on est sur un, un pur jet de dés parce que c'est lui le guide. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, Je pense qu'aussi il faut avoir des, des joueurs qui acceptent cela parce que on, tu le disais. Euh... Tout à l'heure, il y a aussi des joueurs, et puis aussi des maîtres de jeu, qui, bon. Euh, voilà, le scénario, ça s'appelle euh, Le Palais de la Princesse Perdue à l'ouest. Euh, on va à l'ouest devant le palais de la princesse perdue. C'est ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'effectivement, avec tes joueurs, si tu dis on va vivre dans un monde. Et qu'on voyagera, et puis il y aura des missions, puis il y aura tout ça, de se dire que euh, finalement, le, encore une fois, la destination, on ne va pas l'avoir tout de suite. Et je pense que quand tu as ça, c'est bien parce que les joueurs se disent Ah, chouette, c'est ce qui va m'arriver. Si tu as des joueurs impatients, comme ça, comme ça arrive, euh, et puis, et puis là-dessus, hein, c'est chacun chacun sa nature, effectivement, tu pourras peut-être avoir des joueurs autour de ta table qui te diront Bon, ok, on, ben, on est, le fameux On n'est pas prêt d'arriver. Et qui verrait d'ailleurs peut-être plutôt ce fameux jet-dé de que tu demandes comme étant un, un obstacle du maître de jeu à la euh, au bon déroulement de l'histoire que, entre guillemets, ils étaient censés jouer. C'est vrai,
1: c'est vrai. Et, ouais, ouais. Et, et en même temps, ce qui est génial, je trouve, hein, c'est un sentiment personnel, hein, c'est très subjectif tout ça, mais... Quand tes joueurs euh, euh, pensent que le scénario, c'est euh, à tel endroit, mais qu'en réalité, ils découvrent que pour y aller, ils auront joué presque plus longtemps, qu'ils auront vécu encore plus d'aventures, parce que d'improvisation, d'improvisation, puis à un moment, tu t'y tiens, ce petit scénario que j'avais, qui était bien, euh, je pourrais le placer là, c'est totalement cohérent. » En fait, tu te rends compte que la campagne a duré, je vais dire n'importe quoi, 30, sé 30 séances de jeu, que ce qui était dans le, la promesse de départ en a duré 12, ou, ou, ou voilà, et qu'en réalité, le voyage en aura duré 15, et le reste, c'est des fioritures de début de fin. Euh, bah, tu te dis, finalement, le, la grande aventure n'était pas là où je l'imaginais. Et oui, c'est ce que tu disais en préambule, enfin, au début de l'émission, euh, un voyage, c'est pas seulement la destination, c'est aussi tout ce qu'il y a sur, enfin, un scénario, pardon, c'est pas seulement la destination, c'est aussi tout le voyage. C'est fondamental. Et d'ailleurs, je, je vais oublier, donc je le dis maintenant, un dernier point de règle euh, qui moi euh, m'a un peu, euh, pas sauf changer la vie, mais que j'ai trouvé vraiment pratique il y, a, il y a quelques temps quand je l'ai utilisé, sur la gestion des ressources, j'ai mmh. fait un petit tableau euh, que, que je me suis improvisé pour, enfin euh, que j'ai voilà, écrit, qui permet euh, de définir le type de ration de nourriture que les joueurs emportent euh, en fonction de la taille que ça prend, du coût que ça a. Et c'est corrélé à un dé qu'il lance. Et tous les X, alors jours, 3 jours, semaines, peu importe, ils doivent lancer le dé. Alors celui qui a, qui a par exemple les moyens pour avoir une mule, pour porter tout ce qu'il faut, il a pu prendre vraiment un pas complet de nourriture. Celui qui a pas beaucoup d'argent, qui porte tout sur lui, a pris juste un petit truc avec un D6 et l'autre a le d 12, et donc il lance leur dé. Et c'est le principe du dé d'attrition <rire> finalement, c'est que sur un 1-1 1 à 3, le dé passe au dé d'en dessous. Ce qui fait que le type qui a un dé un 12, bah, il lance, il fait 3, et il fait bah tiens, euh, maintenant tu me donnes ton dé 12 je te file un D10 10 prochaine fois, c'est le 10 que tu lanceras, ainsi de suite, jusqu'à ce que, sur un des quatre, on fasse un, 2-3 et là, il n'y a plus rien. Et charge au joueur, si possible, sinon c'est le mail du jeu qui s'en charge, mais de trouver une raison à ça. Pourquoi est-ce que, subitement, sa nourriture à lui, est-ce qu'il y a une partie à varier Est-ce qu'il y avait des fourmis Est-ce qu'il en a trop bouffé Est-ce qu'il a partagé un moment avec un animal sauvage Et ça donne plein de petits moments amusants qui donnent vie, crédibilité à l'aventure, et qui est, je trouve, la charnière pour moi idéal entre de, de la règle euh, et du jeu. Euh, voilà on part pas sur des notions d'encombrement à la voilà oh. très embarrassante oh que ouais. je pense que personne ne fait oui. euh, et en même temps on fait pas non plus n'importe quoi et, et et on et on met des règles on formalise des règles autour de ça de la gestion de la nourriture qui est quand même un élément fondamental dans un long voyage un long périple et ça peut donner euh, des péripéties amusantes quand euh, le nain était parti avec euh, de quoi bouffer il avait l'équivalent d'un D10 et à chaque fois il a fait des bons jets donc euh, tout se passe bien et qu'à côté de ça le hobbit est, euh, Très vite épuisé ses dés d'attrition, il n'a plus rien et se retrouve à vouloir taper dans les réserves du nain ou à demander aux chasseurs s'il veut bien faire un truc pour lui. Et ça donne des moments de roleplay hyper amusants qui n'étaient pas prévus mais qui sont générés comme ça avec juste des lancers de dés. Je trouve ça hyper sympa.
0: C'est une très très bonne idée ça. Et ce que tu as mentionné là sur les compteurs, c'est enfin COMPTEURS, c'est disponible dans l'écran. Du, le Wilderness Kit L'écran du, du maître de jeu Qui est, qui est sorti enfin, Il est sorti il y a quelques, quelques années Enfin il y a 2-3 ans je crois et, ouais. dedans, un, un et, et, a, et dedans il y avait Un compteur pour l'eau Et la nourriture Et dedans Il y avait des cartes, euh, il y avait des cartes des, des, enfin, Avec des hexagones Et t t avais des règles Sur des poursuites en milieu sauvage euh, Voyage et, et, et différentes actions et l'écran d'ailleurs, l'écran est fait avec, euh, est, tu as les, les différents panneaux de l'écran et qui forment une, une, une grande scène, mais tu vois que tu as à la fois la montagne, euh, la montagne, le côté désertique, euh, le côté de la forêt euh, dedans. Et c'est marrant parce que justement cet écran-là serait quasiment un scénario à, à lui tout seul. Parce que il, euh, ce fameux kit, du, euh, voilà, ce kit de la nature... Euh, bah, il n'est pas du tout en, en écho avec ce, qu ce que des scénarios officiels euh, vont, pouvoir, euh, vont pouvoir proposer, parce qu'encore une fois, dans les scénarios officiels, tu es circonscrit dans une zone et tu, tu n'en pars pas. Si, es, euh, si tu joues euh, Baldur's Gate, tu aucune raison d'aller te balader à Waterdeep, euh, et, et vice-versa d'ailleurs, vu ce qu'il en reste. Donc, euh, c'est quand même un élément... Euh, c est, c est, Finalement, dans la conclusion que je fais là pour, euh, pour notre petite discussion, enfin même bonne discussion, c'est que euh, on a toutes, les, toutes les graines sont mises là, mais qu'à aucun moment, finalement, dans, on le retrouve dans des accessoires, je le retrouve dans des tables, mais dans quelque chose qui sera à jouer. Nous n'avons pas la grande campagne euh, de telle... Euh, du, je sais pas, de, de la côte même, même de la côte des épées. On n'a pas la grande campagne de la côte des épées où j'irai me balader d'un endroit à un autre pour euh, obtenir après ensuite, euh, ensuite quelque chose. Finalement, les grands souvenirs qu'on va avoir, c'est Ah ben bah, je suis allé euh, à Schultz, j'ai fait, fait mes donjons, je suis allé à Ravenloft je suis allé à tel endroit, je suis allé à tel endroit. puis finalement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ces endroits qui comptent, qui sont dans, dans l'ADN du, du scénario proposé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant,
1: c'est ce qui manque. Une mmh. grande campagne qui permet de voyager, qui n'est pas circonscrite, juste à un lieu unique, et qui les mélange. Mais ça nécessiterait, donc, une partie background importante, mmh. en tout cas pour résumer au moins chaque région. Et euh, mais oui bah, j'espère que ça viendra un jour en tout cas sinon ce sera à nous de le faire et exactement et c'est
0: comme ce qu'on dit tout le temps avec Fabrice c'est qu'à la fin de chaque émission ça donne envie de jouer et ça donne toujours plein d'idées bon, on arrive donc bah là je crois qu'on a une bonne partie du vin est, est parti. c'est le temps du, du repos long qui, qui nous attend je te remercie et je te remercie au, au nom de Fabrice bien entendu qui a dû partir un petit peu plus précipitamment de ta venue dans l'auberge du dévin ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre une troisième chaise tout le temps comme ça voilà si jamais tu enfin quand tu repasseras <rire> je ne vais pas dire si tu veux repasser c'est quand tu repasseras tu, tu sais euh, où elle est et je te lance l'invitation parce qu'on va faire une émission sur les royaumes oubliés bien entendu avec grand plaisir et puis on en fera une sur, sur le combat Alors un grand merci à toi euh, Maxime j'ai envie de te dire à bientôt sur Relis TV et puis quand, cas à vous autres où que vous soyez euh, que ce soit, et quelle que soit le, la période à laquelle vous nous écoutez, que ce soit le matin, le soir, que ce soit en voiture, sous la douche, ça va être un petit peu difficile quand même, bien, euh, nous vous euh, souhaitons un, passer un très bon moment, et bien entendu, comme on dit toujours, que vos parties soient belles. Je te dis au revoir, Maxime.
1: Merci beaucoup, et bon jeu.